0: Olá, estamos começando mais um episódio do Planeta Podcast com oferecimento da iFood e hoje estamos com uma promoção incrível que é um cupom do Planeta, deve estar aparecendo um QR Code aqui na tela, se você não tem iFood tá vacilando cara, pega aqui o QR Code e baixa sua iFood e coloca no cupom PLANETA20, você tem 20 reais de desconto no seu primeiro pedido, maravilha e hoje estamos com um episódio especial aqui. Um cara que provavelmente veio de moto. João Danica,
1: Humberto Russo É isso. Estávamos num debate aqui porque o João Danica disse que não se considera um comediante, um humorista. E eu sou, eu sou totalmente contra isso que você falou, ah. porque pra mim você Sim. é comediante. Inclusive, quando eu descobri o seu trampo, eu achava que você era um, um, um motoboy. Um tantã. Não, motoboy não. Maluco. Eu achava que você era só um motoboy que começou a fazer isso e eu falava, cara, esse cara tem muita noção de comédia, não sei se é extintivo, não sei o que é, mas, pô, ele tá fazendo comédia ali, é, talvez mesmo sem saber. E aí eu fui pesquisar e vi que não era nada disso, que você é ator, que você tem um puto histórico de Sim. trabalhos. Queria que você contasse essa sua história e, e você é humorista, cara. Já era, agora você é. é. Cara, eu, eu costumo decidi... dizer
2: o seguinte: o humorista, um dos que eu mais admirei na vida, assim, eu sempre gostei muito de programa de humor. De, né, meu pai tinha muito disco de José Vasconcelos, os discos do Golias, do Zé L. mesmo, assim, uhum. sabe? Eu ouvia muito, muito. Eu sabia a escolinha do Golias, lá de decora, assim, as piadinhas do Costinha, Juca Jucachave, tudo, ali tolido, <risos> Eu ouvia tudo. E eu chegava na escola, eu contava as piadas, sabe? Então, por exemplo, eu considero o Chico Anís um humorista. Sim, uhum. um dos melhores. Eu não posso estar na mesma prateleira que o Chico Anísio está. Hum. Não, eu não posso botar o João da Nica na mesma... Minha... Eu não coloco. Tem gente que me considera humorista. Mas eu não consigo falar assim... Pô, Chico Anísio é humorista. Então eu também sou? Acho que não. <risos> <risos> não mas aí ninguém seria, então,
1: porra. Não podemos... Não, mas por
2: exemplo, da, da, da galera mais recente, assim eu gosto muito do Porchat. Eu acho que ele é um dos caras mais... Escreve pra caramba. Sou fã do Porta dos Fundos, assim, gosto muito... O Contrato Vitalício, um dos filmes que eles fizeram... Eu acho... Porra, um dos melhores filmes que saiu ultimamente, sim Ele é um humorista, assim... Dos melhores pra mim, assim... Eu acho que eu não, não tô no pé do para puxar assim... Não tô na mesma... Hum. Sabe? Na mesma...
0: Pô, mas aí também o Pará não pode falar que jogou o mesmo Exatamente, esporte que o Pelé, né? É. Exatamente. É. Ninguém faz humor aqui, cara. É.
2: Exatamente. Não, então... Eu acabei... É, como eu sempre fui muito piadista e, assim... E muito tirador de sarro, né? Eu sempre fui aquele cara da escola que zoava todo mundo. Botava apelido... E, e, e botava um apelido em mim também. Eu era o da zoeira, eu era o da zoeira. É, e aí, o, a diferença, acho que o, que o que fez eu me tornar um humorista, então vamos dizer assim, foi o lance de existir a internet e a câmera do celular, porque eu continuo falando as coisas que eu falaria em roda de amigo, assim, sabe? Então, assim, os desabafos que eu faço na internet, no meu canal, é, são coisas que eu falaria no meu dia a dia mesmo, entendeu? Eu não... Eu não... Tanto é que na minha página, eu tirei... Quando eu fiz a página, que os vídeos eram as pessoas riam dos vídeos, eu coloquei humorista. Depois eu fiquei pensando bem, eu falei, eu vou trocar por criador de conteúdo. Porque nem tudo que eu falo é engraçado. Uhum. E aí vem esse comentário dessa gente babaca que eu te falei antes aqui, uhum. que eu faço um vídeo, às vezes, falando um assunto mais sério. Mesmo assim, o vídeo bomba, porque o povo acha engraçado eu puto. A galera acha muito engraçado quando eu fico puto da vida. E aí eu venho um tonto desse e comenta assim: "Você tem que só nos fazer rir. Limite-se, limite-se". Hum. Isso me deixa muito mal. Limite-se em nos fazer rir. Então aí eu já falei: "Não, vou tirar o humorista, vou colocar criador de conteúdo, porque eu já me livro da obrigação de te fazer rir". É. Porque eu não tô com essa, não tenho uhum. essa. Obrigação. Imagina, eu acho que é uma carga muito pesada você ter a obrigação de fazer a pessoa dar risada, sabe?
1: É. Então, mas eu acho que não é o, há uma frase inclusive do, do Chico Anísio, que diz que o humor é tudo, até é engraçado. O humorista eu acho que ele tem que ser, aí chapéu, né? Tem que uhum. ser interessante. Entendeu? Sim. A graça é uma, é uma consequência daquilo ali que você tá apresentando, da sua visão, entendeu? Sim. Então é, tá no cu desse bando de arrombado. Também... <risos> é humorista sim, porque eu quero. Beleza. Mas, <risos> Mas é. é que o programa é seu, o programa de vocês, oh, vocês, que mandam.
0: <risos> Quem sou eu? Mas e... a, a primeira vez que você filmou foi com essa ideia de. Ou foi uma foi um desabafo hum, real? Não, assim? a
2: primeira vez que eu filmei aconteceu o seguinte, ó. Eu, eu era um ator, uhum. eu trabalhava no Hop Hari. Eu tirei o meu DRT porque eu trabalhava na segurança do Hop Harry. Uhum. Como o cara, o, a, o gerente de shows do rock Harry era meu amigo de muito tempo, ele sabia desse meu lado comédia, de, de zoar, de fazer, né? Ele falou assim, você não quer passar a área de shows? Eu tava meio de saco cheio da segurança, sabe? Tava uhum. quatro anos já na segurança. Aí eu falei, pô, beleza. Ele falou, tem que tirar o DRT. Tirei o DRT correndo, deu, tem, demorou um tempo. Fui para shows. Hop Hari, vocês já foram lá, não? Já, pô. Tem o teatro lá de Caminda, que é o teatro principal lá na entrada do parque. Eu trabalhava lá. E assim, mano, eu conquistei meu espaço, tá ligado? Assim, eu fazia, mandava bem nos personagens que eu fazia, uhum. montamos Shakespeare, tá ligado? Fizeram um negócio bacana, assim. Eu era o personagem principal do, da comédia dos erros do Shakespeare, o antífalo de Siracusa. Enfim, eu fui demitido. E um ator demitido vai procurar emprego <risos> aonde? Em <risos> lugar nenhum, né, parceiro? Não tem onde você procurar um emprego, um ator demitido. Aí eu falei, pô, vou fazer o que da minha vida, né? Velho? tem uma moto aí, vou fazer umas entregas pra ir me virando. Só que eu abri uma empresa, abri CNPJ mesmo, fui no uhum. meu amigo contador. Comecei a fazer entrega, 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 entrega. Comecei a esbarrar nos problemas no meu dia. Virei motoboy, esqueci o lance de ser ator. Certo. Fazia uns bicos de vez em quando, comercial pra TV, porque eu tinha contato com agência, me chamavam, eu trabalhava frila. Faz então, tempo, faz tempo isso? 2000 e entrei no Hopi Hari em 99.
0: Caraca, mano. Entrei no Hopi Hard não, não, não tinha nem
2: nascido. <risos> Foi, entrei no Hopi Hari em 99, passei pra shows em 2003, fui demitido em 2006. Então, do hopi Hari aí eu comecei a fazer a entrega. E eu comecei a perceber umas certas dificuldades do, da vida do motoboy, porque eu estava vivendo aquilo, né? Uhum. A maior de todas. Ah, um minutinho que eu vou procurar o um cheque. Isso na hora que você chega. E aí, você fala assim, pô, a pessoa pediu um negócio ontem, porque as, as entregas da farmácia são agendadas. Então tinha a pessoa agendava para depois de amanhã, para sexta, uhum. sabe? Pô, a hora que eu chegava, a pessoa ia procurar o cheque. 15 minutos. Eu falava, não é possível um negócio <risos> desse, cara. Por que a gente não deixou o cheque preenchido do lado em cima da televisão, assim, esperando o motoboy chegar? Não é que a televisão agora é estreitinho, o cheque não cai. Né? Mas antes dava, no meu tempo dava. 29 polegadas, um tubo desse tamanho, dava pra Bom, enfim. Aí eu tô, tô, comecei a esbarrar nesse, nesse tipo de problema. Outra coisa que acontecia muito também. Você sabe o que é um protocolo? Sim. Pô, vou te entregar uma carta, te dou um protocolo, e fala assim, coloca seu nome. Eu ainda falo, coloca o seu nome aqui, por favor. Mesmo que esteja escrito assinatura. falou, coloca o seu nome pra mim. A pessoa pegava pegar e assim, ó. Uhum. Falo, Pô, põe o nome pra mim, por favor. Ou senão eu falo assim, como é que você chama? E eu punho o nome da pessoa uhum. do lado. Então, eu comecei a pensar em escrever. Olha a minha cabeça. Eu falei assim, eu vou escrever uma apostila. Ensinando... Comportamentos pra você lidar com o motoboy Que facilita a nossa vida uhum. Porque a gente tem pressa, a gente precisa levar o teu nome Você precisa pedir o troco Porque a gente não sabe que você precisa de troco O troco tem que sair lá da pizzaria né? A não uhum. chegar aqui e você falar assim Ah, só tenho 100 Você fala, pediu o troco? A pessoa fala assim Ah, e a moça não perguntou se eu precisava de troco <risos> Mas não se <precisa> perguntar, <risos> você fala Abre a boca, né, mano? Já fez um vídeo que eu falo assim Se você sentir sede <risos> e ninguém perguntar se você quer água Você morre, seco Você <risos> bebe água, né? Você precisa do troco Vai lá, fala, eu preciso do troco pra 100 Bom, enfim Pensei em escrever uma apostila eu falei, ah, não, vai me dar muito trabalho. Nunca tinha gravado conteúdo para internet. Hum. Aí eu falei assim, não, vou fazer o seguinte, eu vou fazer um vídeo, eu vou ligar um... Eu tinha uma câmerazinha, não tinha celular com câmera ainda. Foi em 2013, 14, eu comecei a pensar nisso. Talvez até tivesse celular com câmera, mas eu não tinha. <coughs> eu falei, vou fazer um vídeo com essa câmera que eu tenho aqui. Dizendo essas coisas, falando: olha, gente, o motoboy não pode ficar esperando 15 minutos pra você procurar um cheque, espera que o cheque é pronto, já pede o troco, escreve teu nome, várias coisas, várias, várias situações, né? O motoboy não sabe o que ele tá te levando, então não adianta você falar que foi errado, não adianta você falar pra mim que não foi tua nota. É. Você tem que ligar lá onde você pediu um o negócio falou: oh, não veio a nota. Não você me segurar ali, eu tenho mais 15 lugares para ir. Eu vou ficar parado na tua frente você falou: hum. oh, não veio a nota. Ah, e eu? Enfio o dedo no meu cu, <risos> sai a nota pela bolsa. Ai, ah, não sai. <risos> e aí eu falei: Pô, eu vou fazer um vídeo contando essas coisas, né? Aí eu falei: eu tenho um amigo gordinho, que é o Thiago Diniz, que fez vários vídeos comigo, várias esquetes. as sketches a gente sempre fez várias juntos. E ele sempre falava assim, pô, vamos fazer uns vídeos pra internet aí, cara. Tem um monte de gente fazendo umas coisas tão sem graça, ele falava uhum. assim, né? E você trabalhando no Hard, era engraçado as coisas que você fazia lá. Vamos fazer um. Eu falei, vamos. Aí gravamos um que chama o cheque. Que aí ele vem com o cheque, eu entrego o um negócio da farmácia pra ele, ele vem com o cheque e fala assim, ó, desculpa a demora, viu? Na vida real, eu pego o cheque e falo, imagina. É... Uhum. Puto por dentro, né? Nesse vídeo, eu arranco o cheque da bandeira dele e falo assim, desculpa nada, 15 minutos pra fazer um cheque, paga uma puta de uma carcada no cara, Deu? Quando eu postei esse vídeo no Facebook e os motoboys viram, os caras falaram, opa, oi aí, mano. O cara falou o que a gente quer falar, tá ligado? Aí eu empolguei e fiz vários desses. Fiz do nome, que eu entrego o um negócio pro cara o cara rabisco. Falo, isso aqui é nome, amigo? Isso aqui é seu nome? Você chama? É isso <risos> <risos> que você chama? O cara falou, não, é um visto visto de vício de cu é rola poxa. Eu dou uma carcada no cara. Assim, comecei a fazer essas sketches. Sketches, 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 tudo. Re... Cada perrengue que eu passava na rua, eu transformava numa sketch pra eu poder dar bronca na sketch que eu não dava na rua, uhum. porque senão eu perco o meu cliente. Foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Bom, você perguntou como é que eu comecei, né? Eu já ia contar outra história. Eu comecei a fazer... A minha intenção de fazer vídeo pra internet foi isso ensinar as pessoas a lidar com o entregador, sabe? Uhum. Saber dessas particularidades. Então, assim, era engraçado? Era engraçado. Mas a minha intenção... Fiz até um vídeo recentemente que eu me senti frustrado que, assim, uma vez teve um cara reclamando que eu tava desabafando no vídeo que eu não tinha que fazer desabafando meus problemas. Uhum. Eu tinha só que fazer rir. Não tinha que uhum. desabafar. Eu falei, ó, se você pegar do meu primeiro vídeo, é um desabafo. Tudo desabafo, Todos é. os meus vídeos são desabafos. Todos. É que eu transformei no jeito... Ge... E aí eu fiquei, assim, falei, pô, as pessoas não entendem, cara, o que eu falo. Tem, assim, tem gente que entende. Eu ficava muito feliz no começo quando eu ouvia um feedback assim, ó, João, depois que eu comecei a ver teus vídeos, eu já fico esperando o motoboy lá na porta, cara. Uh -huh. Com o cartão na mão, assim, ó, sabe? Assim, Pô, eu falei, isso, é isso que uh -huh. eu quero. As pessoas precisam entender isso. Porque às vezes você segura o cara 15 minutos, pode parecer dramático o que eu vou falar. Tem gente que eu já falei isso, a pessoa falou, ih, não exagera, mas 15 minutos segurando o motoboy ali, você mata o cara. Uh -huh. Porque ele vai sair numa pressa, porque uh -huh. vai atrasar outra entrega ele entra embaixo no caminhão. Uh -huh. Sabe, assim, Sim. começa a girar um negócio na cabeça dele que ele fala assim, cara, eu vou atrasar, vou atrasar, 15 minutos aqui, vou atrasar. O cara acaba morrendo, cara. Isso não é uma dramatização, da é, é real, tá ligado? Então, assim, a minha intenção primeira era isso. Fazer as pessoas conscientizarem como que o motoboy trabalha. Aí depois do, e aí, mano? Samaria, eu tô, eu tô na Aí isso aí já foi um outro sarro que eu tirei de uma outra galera
1: <risos> mas Mas essa foi, eu acho que, uma porrada, né? No que você vinha fazendo, que eu acho que até tem a ver com isso de... Na real, você sempre estava desabafando, né? Sempre. Na comédia, a gente está sempre reclamando. E o fato de ser. Quando. Acho que você começou a fazer o, o vídeo selfie, trouxe até uma coisa de mais real, né? O cara sentir que o desabafo era, era fato. Claro que tem a Sim. sátira, uh -huh. mas eu acho que isso aproximou as pessoas, Sim. né?
2: No vídeo selfie, assim, eu comecei a fazer os vídeos selfie reclamando das coisas um pouco depois. Antes veio as viagens, né? Que eu comecei a viajar uhum. o mundo. Vai ter invejoso falando assim Ah, você tá em Hortolândia é Aqui Hortolândia aqui pra você Enfim, comecei a fazer essas coisas Aqui também era um sarro assim Eu tava tirando sarro de gente que ostenta na internet
1: Mas muita né? gente achava que era real Muita é? gente
2: achava que eu era um tantã tentando te enganar Então as pessoas me xingavam Ah, eles
0: achavam que você tava fazendo sério falando...
2: Isso, as pessoas acharam que eu era louco daquele jeito Porque aquele personagem é louco né uhum. Ele é louco, ele é completamente pirado né? Porque eu falo assim Vai ter invejoso falando que você tá aí na... Como é que chama aqui? Havana, Hortolândia, Hortolândia, eu ainda falo como é que chama aqui? Mas eu falo de propósito isso, assim, é. sabe? E aí eu traduzo uma música em inglês, eu traduz tudo errado. No começo, mano, tinha gente que comentava assim, você é um idiota. Aí teve um eu fiz do Grand Canyon, que eu falei que eu tava no Grand Canyon. É. Tô gravei na pedreira do Jardim Garcia, que é uma pedreira que tem é. campina. Aí eu também usei isso. Como é que chama aqui? Falei, vai ter inveja falando que você tá aí do lado da. Como é que chama aqui? Do lado da Bosch ali, né? <risos> aí eu falei só, eu não vou filmar a cara dos presidentes ali, porque os seguranças estão olhando ali não pode filmar. E aí teve gente mandando texto pra mim que a, a cara dos presidentes não ficava no grande queda. Ficava, sabe assim, a gente é, copiando o Google assim, pondo nos comentários. Falei assim: olha como você é idiota! Você nem sabe, não fica o grande queda. As caras dos presidentes. E assim, eu falei, pô, o povo tá acreditando, né? No começo me incomodou um pouco. Mas aí eu pensei assim, eu sou um puta de um ator mesmo, né? <risos> eu foda. <risos> eu não sou humorista, mas puta, eu, sou, eu interpreto demais, demais, porque o Neco tá acreditando. E esse, eu acho que esses vídeos rodaram muito por causa disso. Porque as pessoas ficavam na dúvida. Falaram assim, será que esse cara é desse jeito mesmo? Quando eu gravei com a Ana Hickman, Teve muita gente que achou que eu invadia a Record. <risos> Porque ficou tão real e ela reagiu muito bem. Ela fez exatamente o que eu pedi pra ela fazer. Eu falei é. assim, ó, vou te chamar de Renata Hickman Você faz uma cara feia, cruza o braço, fe se fecha, chama o segurança e ela fez exatamente o que eu pedi. Gente, chama o segurança, quem é esse louco aqui? Pô, tem, você vê no meu YouTube um monte de comentário assim, como é que ele entrou ali? Ele invadiu, ele invade os estúdio é isso? Esse cara é louco, esse cara é louco. Tem, tem gente que acha que isso é realmente uma piração da, da minha cabeça, né? E não é uma coisa até muito bem arquitetada. Tem gente que acha que eu faço de supetão. E eu não faço, Petão. Eu fui gravar com a Ana Hickman com o texto todo na cabeça. Muita coisa acaba sendo de improviso na hora, dependendo do que acontece. Mas assim, eu vou com tudo, os blocos do que eu tenho que dizer, assim, é tudo igual um stand-up. Os tópicos estão tudo aqui. Eu tenho que falar isso, tenho que falar isso, tenho que falar isso, tenho que falar isso. Vai ser uma besteira aqui? Vai ser uma besteira aqui. Os vídeos da escola, por exemplo, eram 10 vídeos para a escola. Eles me mandaram os roteiros. Cara, o pessoal da escola assistiu acho que todos os meus vídeos. O roteiro que os caras me mandaram era muito igual as coisas que eu faço, assim, sabe? Parecia que eu tinha feito, tá Fiquei até muito feliz de poder fala, fazer um uhum. texto que não era meu, que era minha cara. É. E aí muito, saía muito improviso no meio assim, mas tudo, né? É tudo arquitetado, eu não faço as coisas tudo de improviso não, gente. Já fiz, já fiz. A fogueira onde queimaram a Joana D'Arc, eu gravei de improviso. <risos> eu tava passando perto de uma fogueira, eu vi. Eu não fui lá tocar fogo no terreno baldio, né? Eu vi a fogueira ali. Aí parei e gravei um vídeo. Falei que foi ali que queimaram a Joana D'Arc. A fogueira, inclusive, eu tava vocês até hoje aí. Pensar <risos> acreditando é.
1: né? Um vídeo que fez um puta de um barulho só pra que tá nesse tema é o vídeo da, do bombeiro, né? O vídeo do bombeiro. Todo um vídeo... mundo acha que é verdade. Todo
2: mundo... E esse vídeo deu um chabu quando eu fiz, cara. Porque assim, esse vídeo foi um vídeo tão despretencioso pra mim. Porque, primeiro, foi ideia dos bombeiros, não foi ideia minha. Os bombeiros me chamaram lá. Falaram assim, cara, a gente vê teus vídeos, a gente quer fazer um vídeo com é. você. Eles que deram a referência do Chicago Fire, porque eu não assisto o Chicago uhum. Fire. É, eu falei, beleza, vamos fazer. Aí teve lá todo um trâmite lá que teve que pedir uma autorização pro comando. Veio pra São Paulo, pro Major, não sei o que lá, liberaram. Blá, 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 beleza, Fom, fui lá, gravei. Mas gravamos de prima. Já, já fui com a historinha pronta na cabeça. Gravamos uma vez só. Uhum. E eu, esse vídeo, pra mim, era, ele era tão mais um, que eu subi ele na internet numa sexta-feira. Dia que eu não subo vídeo na internet. Uhum. Veio lá... a o comando do major falou, beleza, pode postar o vídeo. Falei, vou postar, postei. Deu acho que uma hora e meia. Eu fui ver meu Facebook, assim, mano, o que tinha de mensagem, perguntando assim, mano, o que aconteceu com você? Você caiu? Está bem? Está
0: bem? Está Só bem? Só pra explicar blá blá blá. o vídeo pra galera, explica um pouco como é que foi a, o vídeo, tem, talvez tenha gente é, que o, não tenha O visto. vídeo eu tô
2: numa... Mas se você pôr no YouTube aí o resgate do João da Nica tá aí, tá, você vai ver. É um vídeo que eu tô numa maca sendo resgatado pelos bombeiros, eu tô imobilizado já, com uma coisa vermelha na cabeça imitando o sangue que foi eles que pingaram um bagulho vermelho lá, não, eu não tô sangrando. <risos> E aí eu começo a gravar, falando assim, aí, mano, sabe onde eu tô? Tô gravando o Chicago Fire, mano, nos Estados Unidos aqui. <risos> Vai ter invejoso falando assim, ah, você tomou um capote em Campinas aí, foi resgatado pelos bombeiros aí, que inclusive rabo rabo pra caramba. Que capote, mano? Eu tô gravando aqui em Hollywood com grandes nomes. Aí eu mostro os bombeiros assim, né? Vin Diesel, Jean-Claude Vin Diesel. Aí tem um bombeiro mais gordinho que fala assim, ô, cidadão, só pode parar de se mexer que a gente tá, já tá fraturado. Aí eu mostro o gordinho e falo assim, agora chegou o tio Chico da família o quê.
0: <risos> Teve gente falando que eu tava desrespeitando os profissionais.
2: Nossa. Desrespeitando os profissionais
0: é, ela é, só Faz né? essa cara quando ela fala assim Mas você sabe que quando eu vi esse vídeo Eu tava rolando assim, né a, Sei lá, que rede social que era E tava no mudo E aí eu não te conhecia Eu olhei e falei, mano, a gente tá entrando numa paranoia O cara tá filmando
1: O cara tá tudo fodido, tá ligado? <risos> Conteúdo a qualquer eu falei, custo, mano, é, meu. Exatamente,
0: Eu falei, mano, ele tá aproveitando que ele caiu pra fazer um vídeo Não é possível Aí eu botei o som, aí eu caguei de rir é. E eu tava com os moleque de Sorocaba. Falei, caralho, esse maluco é muito bom, velho. Aí que eles me contaram, tipo, essa história, não uhum. sei o que, tá? Porque o Valdeci e o, e o João Valho, que são próximos a você, Sim. eles faziam um, um, um show com a gente, segunda-feira, o testamento lá em Noema. Uhum. E aí que eu fiquei sabendo de você, achei genial aquele dia.
1: Inclusive, o Valdeci tem um vídeo que eu acho que é livremente inspirado no seu, que ele falou pro policial é, revistar ele. O policial parou o carro dele e falou: oh, aproveita, vamos. Vamos gravar um vídeo aqui, não tem um negócio que era pequenos delitos, um negócio é, eu assim? eu acho que sim. Eu não lembro agora exatamente, Não mas, lembro. Mas é, um, é, é provavelmente inspirado, assim, porque ele gosta pra O se
2: imita bastante, ó, não, filho é, da puta. É. É, imita. Ele escreve lá, eu tenho um, um... Uma das coisas que eu falo muito é assim, sabe o que eu encontrei aqui? Ninguém nada, ninguém menos, ninguém nada, ninguém menos, eu falo. Uh -huh. Ele usa, ele põe lá que eu já é show de ninguém nada, ninguém menos que o Nil Agra. fala, uh -huh. para o não, de me imitar, inventa suas coisas aí. Uh -huh. Você sabe que esse vídeo da... Uma vez eu recebi uma ligação de um cara da Record. Pode falar, né? Pode é falar. Cara... Será que foi da Record mesmo? <risos> Acho que... Vai falar mal? É, que não, então,
1: não vou falar mal nem bem, vou, vou narrar o fato. O cara eu me ligou. da Record porque dá um bom clickbait. Dele... Cusão da Record. Vai ser. É, o,
2: cara, o cara me ligou da Record e falou assim, você que é o João Danica, eu sou eu, ele falou assim, cara, tô fazendo uma matéria aqui sobre selfies inusitados. E eu vi lá o teu selfie, tua selfie do acidente que você fez lá, com e eu queria te entrevistar, não lembro qual que era o programa. O cara me ligou no telefone aqui. Aí eu falei assim... Eu cagando, inclusive. Eu lembro que eu tava cagando. Você tá aí história. Porque não, porque foi, trau, foi um pouco traumatizante pra mim. Porque eu falei pra ele assim, ó. A hora que eu falei pra ele que não foi um acidente de verdade, que foi tudo combinado... Oh, o cara desligou na minha cara, mano. Caraca, o cara velho. não falou nem tchau. Fez... Tup, desligou, cortou a ligação. hora eu falei... Não, foi combinado. Foi os bombeiros que tiveram a ideia, não sei o que. Ele falou... Ah, foi combinado. Eu falei... Foi. Tuf.
1: Falei... Oi, Alô? Alô? <risos>
2: Eu falei, que filho da
1: puta. É que é um puta testado de burrice, pô. Ele, ele viu o é. um vídeo várias vezes pra te ligar. Ele liga e fala, puta, eu sou muito burro. É mentira, tá ligado?
0: Eu não sei o nome dele, senão eu ia dizer. Mas eu acho que a galera confunde um pouco, porque quando eu vi... Eu falei, ah, quando eles me explicaram que era uma zoeira com os bombeiros e tal... Eu falei, ah, então ele não é motoboy. Aí os moleques falaram, não, ele é motoboy. Uhum. Aí eu acho que a galera, quando você faz os vídeos, porque você é motoboy de verdade, não é um ator fazendo motoboy, apesar uhum. de você ser ator, uhum. você passa por aquilo de verdade, né? Sim. Então eu acho que a galera confunde muito, tipo, com esse negócio da Ana Hickman. Ah, mano, esse cara é loucão, velho. Uhum. Esse cara é capaz hum. de fazer essas porras. Tá existe
1: com... gente assim, cara. Tipo, tem uma história... Não lembro exatamente qual era o contexto, mas minha prima tava contando que ela foi num velório onde tinha uma mulher filmando com o celular. Sério? O velório, assim, tipo, a, a, o caminho até o... O túmulo foi filmado, a mulher em volta do caixão, assim. Você sabe quando o Gugu morreu, ele, eu, eu, eu vi
2: na televisão o povo passando na fila, assim, para ver com o um celular, filmando, assim. Ó. Uhum. Eu até fiz um vídeo falando assim, por que, por que você não filma o velório da tua mãe? Uhum. Quando a tua mãe morrer, filma o velório dela, põe na internet, uhum. né? Porque, puta, eu acho uma falta de respeito, cara. Uhum. Se as pessoas... Então, e aí cai nesse negócio, né? Pô, o cara caiu, que tá aproveitando para fazer é. o vídeo, que cai nesse negócio que as pessoas querem filmar tudo. Uhum. Tem, as pessoas me perguntam até hoje, porque quando... Quando eu, fiz o... Quando eu vi que o vídeo estourou, que eu comecei a receber um monte de mensagem, eu vi que o vídeo bombou, o vídeo fez... Eu falei, caramba, olha o nome de visualização pra caramba. Eu liguei o meu Facebook, assim abri o Facebook e falei assim, vou fazer uma live agora, na sexta-noite mesmo, no mesmo dia que eu postei, falando pras pessoas que, não... que eu tô bem, né? Porque eu não gosto desse negócio das pessoas acharem que eu tô morrendo, sei lá. Aí eu fiz uma live na hora, eu falei, gente, acabei de subir um vídeo na internet aí, tá rodando, tem muita gente comentando, eu tô bem, não aconteceu nada, foi combinado. Mas, mano, a live chegou em 30 mil visualizações. O vídeo arregaçou, É. O vídeo passou no programa do Porchat quando ele tinha na Record. Ele exibiu o vídeo na Record lá, o, esse vídeo assim, que é o mesmo cara que te ligou. Inclusive. Deve ser esse Lazarento. Te <risos> <ele> ligou <risos> na minha cara. <risos> Então assim, é uma, uma... tem uma galera que acredita, que acreditava, né, que eu era realmente esse cara pirado. Uhum. Acho que foi o que fez os vídeos andarem. Tinha gente que falava assim, cara, seus vídeos estão começando a andar, põe o teu nome, o teu arroba embaixo. Eu falava assim, se eu colocar o meu arroba embaixo, o povo vai ver que é um negócio que eu tô fazendo de propósito. Uhum. Deixa o povo achar que eu sou maluco. Uhum. E, ah, mas o povo não vai te achar. Eu falei, não tem problema, uma hora acha, uma hora vai achar. Você... Pô, tá motoboy mentiroso, motoboy viajando, você vai encontrar, <risos> motoboy de Campinas, vai achar, você vai achar. Então assim, eu fui fazendo, 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 até que eu acabei sendo descoberto assim para galera, né? É. O Sun, né? O South America Memes, me fez muito meme comigo, esses caras. Então, ah, é. Foi o que realmente me fez meu canal estourar.
0: Ah, foram os memes? Foram os Mais memes. que
2: os vídeos? Mais, é. Assim, os memes levaram as pessoas a procurar os vídeos. Ah, e aí tá. meu canal foi, na época tinha acho que 50 mil inscritos, foi para 400 assim, ó. Rápido. Rápido. Depois
0: do, da Sam. South America ah, Memes. Música é. E Mas... ainda é um trabalho de alta periculosidade, Altíssima, né? Altíssima, né? Porque, cara, toda hora tem um motoboy no chão aí. Sempre. E motorista odeia motoboy. E às vezes a sensação que me dá é que o motoboy também odeia o motorista. Né? <risos> é porque virou uma guerra, né? Outro dia, um motorista de ônibus
2: buzinou pra mim assim, ó. Tava no trânsito, o motorista. Parado no semáforo. motorista. Bebê, bebê. Aí eu olhei e era um fã. O cara, de... o cara até abriu a porta do ônibus, e fez assim. E aí, beleza, Dani? Quase que eu falei assim. A gente é inimigo, mano. Tem que falar aí pra mim. Não. <risos> Mas assim, eu acho muito triste isso, cara. Eu costumo ouvir os caras falar assim... Ah, motoboy é folgado. Eu respondo sempre assim... Mano, o ser humano é folgado. Uns hum. um, são motoboys. Eu conheço gente folgada que não anda, sabe nem andar de moto. Uhum. Olha <risos> oh, que loucura. Conheço um monte de gente folgada que nunca foi motoboy. <risos> nem só em ser motoboy na vida. Uhum. E é folgado. Cara, eu conhece um monte de folgado. Na televisão você vê um monte. Na política tem um monte de gente folgada. Que não é motoboy. Então assim, essa guerra... E eu me coloco muito no lugar porque assim... ó, Eu tenho carro eu tenho moto, eu ando de bicicleta e eu ando a pé. Bastante. Nas, então eu, me, eu tô direto nas quatro posições. Então assim, eu acho que essa guerra não era para existir, né, cara? Uhum. Eu acho que assim, dar a preferência pro menor é, é fundamental e tem muita gente que não enxerga isso, tem muita gente que vem falar pra mim que depende, uhum. não depende de nada. Dê a preferência pro menor. Se tá de carro, deixa o cara da moto passar antes. Se tá de moto, deixa o cara da bicicleta passar antes. Tá, deixa o cara que tá a pé passar antes. Se você não der preferência, você mata o cara. Uhum ponto, não tem outro. Ah, não, não, depende. não depende. Eu tô vindo aqui, o sinal tá verde pra mim. Eu tô, Pô, se eu tiver dirigindo em condições legais, se eu não estiver olhando pro celular, se eu não estiver distraído olhando pro lado, e eu tiver aqui o sinal verde pra mim, eu percebo uma bicicleta descendo aqui, certo? Eu tiro o pé, eu percebo o cara não vai parar. É. Não vou passar o sinal porque tá verde pra mim e eu tropelo o ciclista. Hum. Sabe? E tem gente que... Ah, não. Depende. Depende. Porque é que eu quero morrer também quando fala bem que depende. Cara. Não depende. Não depende. Deixa
1: o cara passar antes. Acabou. Tira o pé. É o cúmulo do egoísmo, né? Porque tipo, o que você vai ganhar? Alguns segundos. Então, tá ligado? Hum, tipo, não é um grande tem, negócio. Tem
2: uma parcela da população. Eu andei de carro com um amigo meu até a semana passada. E ele, ele se comportou assim. Eu até chamei a atenção dele. O cara, quando entra num carro, é uma coisa assim. Parece que ele, a educação dele, a cordialidade vai embora. Aquela coisa que a gente tem na porta do banco, às vezes, que você vai passar na porta do vem um cara de lá e separa para deixar o cara passar antes. Uhum. Você fala assim, não, não, pode vir, pode vir. A gente sempre faz isso, né? Porta de padaria, às vezes você uhum. tromba com a pessoa, Elevador. separa para a pessoa entrar antes de você. Uhum. Você sentou atrás do volante, acabou isso aí. Você não, você não deixa ninguém passar na uhum. tua frente, mas... Tem uma, uma galera que pensa assim. E tinha um amigo meu dirigindo esses dias, ele tava na esquerda assim... Aí eu tava do lado dele, ele olhou no retrovisor ele falou assim, e esse cara dando farol atrás de mim aí, filho da puta. Só, ele, começou assim, ele dirigindo, o cara acho que deu farol, queria passar. Né? Aí o cara dando farol, eu falei, ah, sai da frente, não. Aí ele foi, deu, veio pra direita, o cara foi pra sair, ele tinha um cara na esquerda. Ele começou a acelerar pro cara não ter pra é. onde ir, tá ligado? Eu falei, mano, para com isso. Deixa o cara ir embora. Tira o pé, tira o pé. Aí ele desacelerou, o cara pum, sumiu. Você nunca mais vai ver a cara do cidadão, meu. É. Por que, que você arrumou uma encrenca? É. Porque você não quer deixar o cara andar à sua frente. Que hum. paranoia é essa, gente? Hum.
0: E eu acho que... Mas eu acho que... Sabe o que é esse negócio do motoboy folgado? Sabe por que, que eu acho que tem isso aí? Porque o cara que tá no, no volante e dá alguma treta ou a, o próprio cara do volante faz uma cagada ou o motoboy faz uma cagada, não interessa quem... Tem um negócio do, motopoy, do motoboy que dá muita raiva que é quando acontece alguma treta <risos> e o motoboy passa na sua frente e faz uns gestos assim, só que ele tá de costas para você. É. Então você não tem como responder ele. <risos> então você Apreendi. fica bem, cuzão, mas ele já não é. tá ouvindo, já nem tá te é. olhando. Tipo, e quando o cara passa por você faz assim, ó.
2: Essa é a é pior. É pior. O desprezo. O é desprezo é pior pior de né? qualquer raiva. Eu não faço isso, mano. Eu não faço. Eu não faço gesto nenhum. assim Eu procuro ah. não fazer... Uma coisa que acontece muito, por exemplo, é a pessoa fechar o corredor no semáforo, né? Uhum. O carro, uhum. Para duas filas de carro no semáforo, uma do lado da outra, um, um carro do lado do outro, eu sempre me preocupo deixar um espaço do carro do lado para se ver uma, uma moto passar. Nem todo mundo pensa assim. Tem gente que para o carro colado no carro do lado. Ah. Aí você tem que vir com a moto, você tem que dar uma contornar, ou às vezes tentar passar por ali mesmo. Eu colo minha manete bem do lado do retrovisor da pessoa, faço assim... Uhum. Se a pessoa não reagir, eu falo assim, ô parceiro, Dá uma licencinha pra mim. Falou aqui na cara, na janela da pessoa uhum. aqui, ó. Dá uma licencinha pra mim aí, por favor. Aí a pessoa não tem como falar, não. Uhum. Aí a pessoa sai com o carro do lado. Se você buzinar, o é pode fechar a vida e fizer assim, ah. assim. É. Acho que ele pensa assim, não vou, não vou deixar passar. Tá com mais pressa do que eu, tem condições de passar, mas não vai. Por quê? Porque eu sou assim. <risos> porque eu sou assim. Ele não vai é. a tua cara, mas fica vindo pra lá, assim, ó.
1: Mas isso é uma boa maneira, porque quebra muito a perna. É que nem quando você... Se você for só passar na frente do cara, tipo, de carro mesmo, o cara não vai deixar você passar. Agora, se você dá uma buznadinha e fala, pô, deixa eu passar. É, Aí o cara, lógico, é, por favor, eu sou fazer. um ser humano incrível. <risos> Isso. Pode passar. Eu, sou,
2: eu tenho uma bondade é. né, gigantesca. As pessoas tá são carentes, pedindo. cara. Exato.
0: Se você faz um negócio... O cara já tá tão é, claro, pô, É, sim, porra, sim, sim. É. lógico, uma pessoa do bem. E vai. Agora você faz, porra, sai daí, cara, vai é. tomar um é. cu, vai se é. puder. Não, isso aí,
2: buzina de volta. É. Pô, a gente buzina pra avisar, olha, a gente tá passando, porque a gente sabe que você não tá olhando no retrovisor o tempo hum. inteiro. Então eu tô buzinando pra te falar, olha eu aqui. Pô, o cara buzina de volta pro cara. Não precisa. Eu tô buzando só
0: pra falar que eu tô aqui, ó. Senão você me mata. Não é isso. Eu não quero <risos> acabar embaixo do teu carro. O e... trânsito é a internet da vida e... real, né? Você fala o que você quiser. <risos> não, e é muito
1: ruim, porque às vezes é, você realmente não tá passando um dia legal, ou a pessoa tá com um problema de verdade ali dentro do carro. E aí, tipo, você já tá no dia merda, já tá com dificuldade, ou tá, tá atrasado, deu alguma merda o cara vai e te xinga, aí que você fica mais raivoso ainda, que você fala, que injustiça esse mundo está é, fazendo comigo. Exatamente. Entendeu?
2: E aí tem gente que ainda é a favor, a, a galera anda com arma, né? Você imagina uhum. um cara desse, de repente... Que já, teve um cara que ameaçou jogar o carro em cima da minha moto uma vez, que eu achei uma, uma atitude covarde. Uhum. Fiz um vídeo falando sobre isso uma, também um tempo depois. Porque assim, é muito fácil é com um carro ameaçar um cara de moto, uhum. né? Por que, que não desce do carro? Então não vem uhum. falar comigo, né? Uhum. Eu desço do carro, desço, você desce da moto, a gente desce uhum. do, e a gente resolve, né? Uhum. O cara pegou, porque assim, eu me distraí. Eu passei... Um, eu, eu, era um pare pra mim, eu não parei e entrei na avenida. Entrei na faixa da direita. O cara vinha vindo com o carro na faixa da esquerda. Quer dizer, quem ia se ferrar era eu. É. Yeah. Mas eu entrei na frente dele. Quando eu entrei na frente, que eu percebi que ele vinha vindo, que eu fui pra direita, eu pedi desculpa. Eu falei, ô, desculpa aí. E ele ficou rec... me re... xingando. Uhum. Ele falou, é, porque você quer separar a parha pra você. eu falei, ô, desculpa. Emparelhado com ele, andando na vida. Eu falei, ô, desculpa, eu não vi, me distraí, perdão. Mais uma vez, só eu que ia me ferrar. Eu não coloquei a vida dele em risco. Eu coloquei a minha, né? Uhum. Aí, ele continuou xingando. Aí eu falei assim: Ô parceiro, cabe nós dois aqui. Olha, tem duas faixas aqui, você tá aí, eu tô aqui, vambora. Aí ele fez assim com o volante e ameaçou jogar o carro em cima de mim. Sabe? Uhum. Tomei um susto assim, fui meio na direção de uma árvore assim, voltei rápido uhum. e ele foi embora. Então assim, imagina que ele poderia ter me matado, né? É. Ele
1: só jogou porque ele tinha um carro Exatamente. Maior que você. Exatamente. Ah, se ele tivesse com uma
2: bis, ele ah. não ia jogar bis em cima da minha moto. Não ia. Queria saber que ele ia se trepar. É que tá o um negócio da preferência. Eu não paro pro ciclista porque a preferência é minha. E se vier uma carreta, você para? Você para, né? Você não, você não atravessa o sinal verde você percebe que vem uma carreta vai atravessar o vermelho. Não. Por que, que os ciclistas você passa em cima? Passa na carreta também. Dá com o teu carro na jamanta, no caminhão, no ônibus.
1: É uma questão da covardia mesmo. Do uhum. maior se sobressair ao menor, entendeu? Uhum. Sim. Mas legal que os, os... Voltando lá atrás, né? Eu fiquei com isso na cabeça. Que os motoboys não se ofendem, né? Porque a gente vê em todas as, as classificações as pessoas... É, tipo ah, não tira sarro de mim, não tira sarro da minha categoria, porque a minha categoria é importante, Mas que eu, é que eu não posso. Mas eu acho que ele faz
0: parte, né? Ele, faz, ele, então, ele mas vê com o olhar dos caras. As hoje... outras categorias é alguém que não é da categoria falando da categoria. É, quando eu faço as
2: mentiras, por exemplo, do bancário, do, eu coloco assim, as mentiras que os bancários contam, e o os eu risco, faço um risco em cima do os e coloco uns. Uhum. pra não dar muito chabu assim, sabe? Falar, ah, você tá dizer então? Ah, não, tô querendo eu... dizer, tô... Eu, os meus amigos bancários contam essas mentiras. Santo é que foram eles que me mandaram as mentiras. Uhum. Porque eu não conheço essas realidades. As mentiras dos mecânicos, dos bancários, dos advogados, foram, adv... foram esses profissionais que uhum. me mandaram a lista das mentiras para eu fazer a, o vídeo, entendeu? Uhum. Então, assim, eu, não, eu realmente não tenho lugar de fala, de falar assim, ah, mas dos motoboys, como você falou, eu posso falar o que eu quiser, porque uhum. eu tô com eles, cara, e eu, uhum. eu defendo para caramba, tá ligado? Uhum. E eles veem o meu trabalho fazendo isso, defendendo a classe, uhum. falando de acidente, uhum. falando de nego que quer matar a gente na rua, falando pra, do, do lance da entrega que a gente tem pressa, então, assim, eu sou um cara hoje que eu represento, né? Uhum. a classe, então se eu chegar e falar assim pô a gente é uma raça ruim demais é então, uma coisa, se você falar que o motoboy é uma raça ruim você
1: ah. vai ouvir crítica uhum. Uhum. É. Então, mas hoje eles sabem porque é isso você ficou grande, ficou famoso, mas no meio do caminho deve ter tido uns ali que nah, não quero ouvir essa verdade sobre mim, Sim. entendeu?
2: esse vídeo por exemplo, que foi o primeiro que eu fiz, com o arranco cheque da mão do cara e falo, desculpa nada, 15 minutos para fazer um cheque dentro dessa zona, dessa casa uhum. sua dessa zona você não acha um cheque? Uhum. vai, eu dou escândalo na frente do portão, teve uns motoboys falando assim, oh, a gente não se comporta assim Uhum. eu sei, mas é o que dá vontade a gente tem vontade de falar isso pro cara, né? a gente não fala eu também não me comporto assim, jamais nunca destratei um cliente, nunca mas a vontade é essa, entendeu uhum. então é, é uma crítica ao, ao, ao cliente que não sabe lidar com a entrega, que vai
1: que atrasa a gente é isso, né mas o que pega é o conteúdo no sentido de que nem você falou quando você quer dar uma opinião através da, da piada aí acontece da galera se ofender ou que nem aconteceu com o um negócio da torcida do Guarani, foi isso? Torto da Ponte Preta ou do Guarani? Agora eu tô. Você fez um hum. vídeo. Eu, eu sou ponte pretano, eu já fiz vários vídeos no campo da ponte, na frente do campo. Que eu... alguém não gostou da brincadeira. Como é que foi isso? Tô... Agora tô. Tá, tá sumindo minha cabeça, mas eu vi isso em algum lugar. Que você fez um vídeo, acho que até tá no estádio. E aí a galera, tipo, ah, não gostou porque achou que era sério mesmo, tá ligado? Ah, não sei, os vídeos que eu fiz
2: no campo da ponte, assim, a torcida da ponte gosta muito de mim, porque eu também eu sou ponte pretano uhum. e eu sempre puxo pro lado da ponte preta, né? Eu fiz um vídeo uma vez, cara, eu não era conhecido ainda, que eu fiz um vídeo meio que zoando o Guarani, assim, que eles. Ele, que muita, algumas pessoas já me começaram a me ameaçar ali, mas acho que não é isso que você tá falando, não, porque eu não era nem conhecido e eu tirei o vídeo do ar rapidão, assim, fiquei meio com medo, tá ligado? <risos> talvez eu tenha.
1: É porque eu acho que talvez eu tenha visto você falando sobre isso em algum lugar. É
2: possível, é possível. Mas a torcida da ponte geralmente gosta de mim, assim, os caras não levam a mal que eu falo, não, assim. E eu, eu nunca falei mal da Ponte Preta, uhum. né? Mesmo. E eles me pedem. Às vezes eu saio do estádio, tem gente na porta e assim: João, mete a boca nessa diretoria! <risos> e eu falei: Mano, não vou meter a boca em nada, não, deixa <risos> Eu ganhei ingresso, vim no campo, aí sou eu meter a boca na diretoria, os caras não me chamam mais, eu ir no campo de graça,
0: tem que comprar. <risos> deixa, eu vou ficar eu quieto, não falo nada, não. E o começo, foi a galera que assistia era a motoboy e depois o transbordou? É, o
2: começo era motoboy, porque eram só as sketches da realidade do motoboy, né? Tudo que eu passava eu transformava numa sketchzinha pra deixar uma mensagem. É... Pra você ter uma ideia. Uma vez uma senhora falou assim, uma senhora começou a procurar o cartão na carteira dela assim, ó, e tava um calor insuportável assim, é. e eu tava parado assim esperando e ela procurando, 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 não achava, não achava, não achava, não achava. E eu não consegui disfarçar a minha cara. Uhum. Porque eu, eu eu faço sempre uma cara de feliz. <risos> mas nesse dia eu não consegui. E aí, a hora que ela me deu o cartão, eu coloquei na maquineta. ela e eu falei assim, crédito ou débito? Em vez dela falar, crédito ou débito, fala, o que que é, né? Ela falou assim: "A moça não marcou aí?" Nossa. Eu falei assim, não, minha senhora, é crédito ou débito. E aí a minha cara realmente deve ter ficado muito feia. Oi, eu tô com o telefone no meio do negócio. <risos> <mano>. Baixaria. <risos> aí, pode atender aí, entende aí. Não, interfone, é, interfone. Ah, eu interfone. Chegou o iFood. Aí o...
0: <risos>
2: aí ela falou assim, você tá com o saco cheio do sol? Eu falei, não, por quê? Ela falou, ah, você tá com uma cara... Eu falei, não, tá tudo certo. E fui embora. Naquele dia eu cheguei em casa, chamei minha mãe. Foi o primeiro vídeo que minha mãe fez comigo. Eu falei, mãe, vem cá um pouquinho. Liga as câmeras aqui, Laura, minha filha, chama minha Nica, minha mulher, assim, filma aqui pra mim, vamos fazer uma cena aqui que é o seguinte, eu falei, mãe, você vai perguntar se eu tô de saco cheio do sol, pá, pá, pá. só que no, no vídeo eu falo assim, não, minha senhora, tô de saco cheio de olhar pra sua cara, porque uma hora a senhora bota o cartão na carteira, outra hora na bolsa, outra E na bunda, <risos> e eu faço, no vídeo eu falo isso, pra mulher lá eu fiquei quieto e fui embora, entendeu, é, então assim,
1: essas, por que, por que que eu contei isso, o é que você me perguntou antes? Eu, pergun eu, eu perguntei na verdade do, do vídeo da torcida que a torcida ficou eu irritada. Perguntei, ah, do eu
0: perguntei de se o público era motoboy e depois Ah, ah o público inicial. Ah. Sim, é. É. Eu não
2: sei porque eu contei isso. Bom, enfim, eram críticas as atitudes dos clientes com relação aos motoboys. Então, o meu público inicial era de motoboy. Era só de motoboy. Muito motoboy. E família, né? O cara acho que mostra pra mãe, né? É. Mostra pra esposa. Fala o que eu passo aqui, ó. João sabe o que eu passo. É. Sabe tinha muitas coisas assim. Aí algumas pessoas vão ficando fãs também e tal, que não eram motoboys. Quando eu comecei a fazer as viagens, que estavam acabando as Olimpíadas do Rio de 2016, e eu andava vendo no Facebook umas pessoas lá pondo foto nas Olimpíadas hum. e tal... Eu tava passando em Vinhedo, fazendo uma entrega lá, que é uma cidade colada em Valinhos ali, né? Campinas, Valinhos e Vinhedo, vindo para cá. E tem um Cristo em Vinhedo, né? Aí ah, eu olhei é. o Cristo e falei assim, hum, vou fazer um vídeo aqui. Mas do nada, assim, pá, pá encostei a moto. Falei, aí, mano, tô aqui nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. <risos> já encontrei aqui a Usain Bolt, já encontrei a Maury <risos> Encontrei, inclusive, a Maury imagem postou esse vídeo. É, porque eu falei dela, né? Falei, inclusive, tirar uma foto aí, quando eu revelar o filme aí, eu vou mostrar, se não queimar as fotos. <risos> E aí eu empolguei com a ideia, eu achei, achei legal isso, sabe, de falar... E eu, mas só que assim, eu fazia esses vídeos pra movimentar o Facebook. Esses vídeos eu nem punha no YouTube. Hum. E o meu Facebook não era monetizado na época. Então a minha intenção ali era só angariar a gente pra poder postar os links do YouTube lá pra andar com o YouTube. Aí eu empolguei, fiz lá da Nova York, fiz o Grande Canal, fiz de Londres, que eu gravei na estação ali da, da Fepasa de Campinas, na estação do trem. Um dia a Nica, minha mulher, falou assim pra mim, por que, que você não põe esses vídeos no YouTube também? Eu falei, porra, Nica, o YouTube é mais caprichadinho, né? Eu tenho um cuidado maior que o YouTube, é mais as esquetes, as histórias lá do motoboy, que é, é, é outra finalidade o meu YouTube. Não vou ficar me botando, grava com o celular na mão, tremendo, ah. nada a ver, né? <risos> Aí ela falou, Ó, se eu fosse você, eu colocava esses vídeos no YouTube também, que eles são mais engraçados do que os outros. Ah, tá bom. Passou muito tempo ela né, insistindo, mano. acho que mais de um ano depois que eu comecei a fazer, eu postei um vídeo desse no YouTube. Inclusive apareceu na... aparece às vezes nas minhas lembranças do Face, uhum. né? Que eu coloquei essa atendendo a vários pedidos da Nick. Eu vou começar a postar no YouTube as minhas viagens pelo mundo. E comecei a postar. E aí eu empolguei com a ideia. Porque eu achei que a estrutura era legal, né? Uhum. E aí, mano, Samuel, eu tô, tô em tal lugar. Vai ter invejoso falando isso aqui. Agora aproveitando esse clima uhum. londrino, vou fazer uma Translations with Cancers. Que é a nossa tradução com canções. <risos> e eu canto uma música em inglês e traduzo. Isso virou uma fórmula, sabe assim? De... Uhum. Que, que começou a dar certo, né? E aí, mano, eu devo ter feito uns 200 vídeos desses. De viagens, assim, pelo mundo e com, com tradução de música, cantando música diferente, sabe assim? E aí o pessoal da Sam descobriu. Campinas Depressiva foi uma página também que acabou postando uns vídeos meus lá, que também deu um up, que eram, eles eram os caras mais conhecidos do que eu na época. E aí, e aí saiu do Motoboy, né? Hum. Foi pro turista, né? Foi pro turista, foi pro é... do cara o cara que fala inglês, por exemplo, porque, porque tem escola de inglês. Já veio escola de inglês fazer merchan comigo, porque eu falo inglês tudo errado, é. né? traduz tudo errado as músicas, aí deu uma gente que viaja, nego me manda ideia pra caramba, assim, fala assim, por que você não grava no bondinho da Lagoa, que fala que tá em São Francisco, sabe, é. as coisas assim, então, a galera começa, a... A cabeça do povo, acho que fervilha também, sim. então nesse momento eu saí do motoboy, da galera que, né, de seus meus seguidores só motoboys, e aí, puff, aí
0: deu uma esparramada boa
2: mesmo.
0: Porra, então hoje uma galera bem plural, assim, vai viver esse seu show. Sim, sim.
2: Tanto é que quando eu pergunto assim, tem motoboy na plateia? Tem três que levanta a mão assim, até porque o motoboy à noite tá entregando pizza, né? o cara não vai no show. <risos> Só se for segunda-feira, eu já fiz, a gente fechou de segunda-feira já numa cidade pro, pros motoboys poderem ir, tá ligado? Pode crer. Porque senão não ia, senão não ia ninguém. E sabe o que eu te perguntar? Você
0: já sofreu algum acidente de moto?
2: Já. Sofri três, assim, que me tiraram. De... Já caí algumas vezes de bobeira, assim, mas assim, acidente que me tirou de circulação de moto foram dois. Foi um que eu tava num corredor, assim, uma véia lazarenta atravessou o corredor. <risos> Digo pra ela, não só porque ela atravessou o corredor, porque a hora que eu caí, que eu, que eu sentei que eu olhei pra ela assim, ela tava correndo indo embora Nossa. pelo mesmo lugar que ela vinha vindo. Pra você tem uma ideia, ela nem continuou indo onde ela tava indo. Ah. Ela veio, eu atravessou, eu, pra não bater nela, eu caí, ela, acho aquela pessoa assim, ai fiz cagada, vou fugir. E correu de volta pra casa dela, tá ligado? Mas ela tava a pé? Tava a pé ela atravessou os carros do meio, eu tava no corredor, os carros Ai, parados no semáforo, putz. e eu tava no corredor pra chegar lá no semáforo. Ela saiu de trás num carro, assim. Ai. Eu tum, meti a mão no freio, capote. E a hora que eu levantei... Sabe o cachorro quando enfia o rabo no meio da perna e sai correndo? Eu <risos> tenho essa imagem dela correndo, assim, ó. Falei, lazarenta, velho. Ela percebeu que ela fez a merda, e não continuou nem indo pra onde ela tava indo, ela correu pra casa. É muito feio isso, Nossa, né, fiquei muito pistola. E aí... Teve até um motoboy que perguntou pra mim: o que eu vou atrás da mulher? Eu falei: não preciso, assim, deixa, deixa, véia, mano, deixa a embora. E teve uma vez que eu quebrei a clavícula, que uma menina me atravessou na minha frente. Eu tava descendo uma rua, ela vinha subindo de carro, uma rua que não tinha cruzamento nesse trecho, era uma rua simples. Eu descendo, ela subindo. Aí acho que ela falou assim: aqui tinha um, vários comércios assim, ó. Acho que ela pensou assim: ah, eu preciso estacionar ali. Fez assim, ó. Hum. E eu descendo aqui, ela simplesmente entrou na minha frente, bati, rolei por cima, nice. quebrei a clavícula. Acho que a dor mais insuportável que eu senti na Sério? vida. Nossa, eu chorava muito, mano. Chorava muito de dor. Chorava muito. Na hora ou depois? Depois. É. Depois que levaram para Na hora não doeu. É. Eu até achei que não tinha dado nada. Mas aí o pessoal veio que já juntou gente. Saiu gente dos comércios assim. Falou assim, ó, oh, não se mexe. Fica quieto, não se mexe. se mexe, que é pior. Veio o bombeiro. Me levou. Não gravei vídeo nenhum. <risos> achei que aquela hora não era oportuna, né? Eu não gravava vídeo para internet ainda. Foi em 2009. Eu não fazia vídeo para internet ainda. E aí eu, quando, de, quando eu cheguei no hospital, que eu fiquei deitado lá, que o cara pediu pra eu levantar, pra ele colocar um colete em mim, mano. Na hora que eu levantei, mas nossa. Mas chorava igual criança, mas chorava muito, 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 porque doía demais, doía Sei. demais, doía demais. Eu falei, isso não vai sarar, mano. O que, que aconteceu
1: comigo? É porque tudo tá conectado, né, velho? É, uma, é um lugar é. muito central, é. É assim. É aqui, muito assim, foto, né? Assim. aqui, ó, esse osso é. aqui, ó.
0: Não, e você tá, que sei era. lá, 50 km por hora, velho. Você vai. O seu corpo se absorve com o corpo mesmo. Não é, é. tá num carro com um airbag, uh -huh. que sei lá, você para na direção. Você tá parando na rua mesmo. É, aí, então. Né? É o teu tua
2: carne dando no carro, né? Caiu no chão. Quebra mesmo.
1: Cara, e doido, não inventaram ainda nada que realmente proteja, né? O um motoboy. Tudo eu bem, já ouvi né?
2: falar de algumas coisas de, de tipo airbag pra motociclista. É, colete airbag, é. né? Eu vi
1: no Datena um negócio é desse, que... que quando cai. É. Mas eu não tenho visto as pessoas né?
2: usando. Não sei se é porque não tá dando muito certo. Não funciona tão bem. Ah. Né? Talvez não seja tão eficaz, né? Não sei qual que é a parada assim. Parece que é uma coisa que prende na moto, se você voar da moto, solta e o um colete ah. infla. É.
0: Que pode depois, a coluna.
1: <risos> se for muito grande, depois alguém tem que ir lá e, tipo, tirar o pininho é. para você voltar, né? Não, pode é, você esquecer,
0: ficar. né? Você tá indo sair da moto para fazer uma entrega, esquece que o pininho tá preso, você hum. sai e faz. <risos> é. Tá ligado? É, talvez, né? Ou se for é uma ladeira muito
2: íngreme e comprida, você sai quicando, vai saber até onde você vai parar. Tum, 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 pulando.
0: <risos> talvez não seja a melhor ideia. Né? É.
2: Não seja melhor você cair e parar,
0: né? Tof, para. Sai pulando, cai no rio. Ó, chegou aqui o iFood pra nós, tá Opa! Certo? chegaram os cookies aqui, que são uns biscoitos maravilhosos. Pra você que tá aí assistindo em casa, pô, aproveita, pede seu iFood aí, entendeu? Tem um QR Code aqui na tela, pô, 20 reais de desconto, pô, tá cheiroso pra caramba isso aqui, hein? 20 reais de desconto com o cupom PLANETA20, então coloca o cupom aí, usa o QR Code, primeiro pedido, 20 reais de desconto, todos os tipos de comida pra todos os tipos de bolso. Tem vários tipos de cookie, eu pedi um de cada sabor aí. Você à vontade
2: Oiê, eu, tô, eu tô tomando cerveja agora, posso comer daqui a pouco? Cê né? Você fica
0: à vontade, cara. Cê, 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 quando você quiser, você come. Tá caralho. É, tá bonitão, né, meu é, Sabe o que eu ia perguntar pra você? Você tem. Você voltou a fazer entrega. Você parou algum eu, momento? Na né? verdade, eu nunca parei. Você nunca parou? Não,
2: aconteceu o seguinte, ó. Em 2017, na metade de 2017, fatídico campeonato paulista a Ponte Preta perdeu a final pro Corinthians, Nossa, né? o primeiro é. jogo em Campinas de 3 a 0, véio. nunca Ups, mais esqueci esse dia, porque esse ser. dia aconteceu bastante coisa assim. Esse dia eu fui no jogo, final do Paulista, pô, a Ponte tinha atropelado o Palmeiras, cara, tava numa empolgação, assim, a Ponte não tem um título de expressão ah. assim.
0: E é um dos a clubes Ponte... mais antigos do Brasil, é o... é o mais antigo do Brasil, né?
2: E a Ponte não tem um Paulista, não tem um Brasileiro nada. E naquele ano ela vinha muito bem. Uhum. Tinha feito uma semifinal maravilhosa contra o Palmeiras, ganhou bonito do Palmeiras, acho que 2 a 0. E foi para a final contra o Corinthians, o primeiro jogo em Campinas. Um domingo. Eu fui para o campo. Eu já fui para o campo, já conhecido. Porque os meus vídeos das viagens tinham estourado naquela semana. No WhatsApp. Muita gente tinha recebido no WhatsApp. Então, eu, eu tinha feito um, um vídeo falando da final. Que a gente ia ser campeão. E, eu, e esparramou. Então, eu já cheguei no campo, já naquele negócio. Assim, tinha uma foto comigo. Você não é aquele cara dos vídeos? tira uma foto comigo. Mano. Já, já era esse clima. A ponte vai e me toma três. Três. Porra, voltei pra casa arregaçado, assim, né? É, Falei, não, hum. nossa, jogo em casa, já tomou três, lá vai tomar mais três, quatro, acabou, estou do campeonato, enfim. Cheguei em casa, o meu filho tava conversando com os amigos, assim, tomando uma cerveja e tal, eu fiquei encostado numa churrasqueira que eu tenho lá, olhando no celular, aí, meu telefone tocou. Aí era um amigo meu. Eu atendi, ele falou assim, e aí, e a Ponte Preta, hein? Falei, oh, mano, se você ligou pra falar de Ponte Preta, eu vou
0: desligar.
2: <risos> ele falou, não, não é isso, não, não desliga, não, não, desliga, não. Você tava assistindo a Band? Falei, não, acabei de chegar do campo. Ele falou, passaram o teu vídeo lá. No pânico. E não tinha sido no pânico, tinha sido um programa que passava antes do pânico, que eu acho que o Bola apresentava. É, que era uhum. só o vídeo de internet. Isso. Né? É. E os caras. E Olha que esse amigo meu falou pra mim, e os caras querem que você ligue lá pra falar com eles. E os caras tinham falado isso mesmo. Entra em contato com a gente, mas eu não vi. E esse amigo meu falou assim, e os caras querem que você liga lá, liga lá. Eu falei, liga lá onde, mano?
1: Que Liga lá. Eu falei,
2: ô, velho, eu chamo ele de velho, porque ele é um velho mesmo, o Adilson. Eu falei, ô velho, a ponte acabou de tomar três, mano. Eu não vou ligar em lugar nenhum. <risos> Deixa eu quieto. Pum, desliguei o telefone e fiquei quieto lá. E comecei a fuçar o Facebook. Fuçar, 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 blá, blá, blá. Aí eu vi um vídeo, mano. Vocês conhecem uma galera? Vocês já, já viram eles? Talvez vocês não saibam, não saibam que o nome é esse. Tem uma galera de São Carlos que chama chama Timbufan. É. Eles pegam videozinhos assim, por exemplo, trechos do, da Dilma falando. Da Dilma já pegaram um monte. Do Bolsonaro falando e fazem música. Eles colocam até tonalidade <risos> na, 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 <risos> e fazem uma musiquinha. Eles tinham feito isso com um vídeo meu. Hum. E esse vídeo tinha passado no programa do Bola. Então hum. a galera tava. Foi quando realmente a coisa. Todo mundo viu que era o João Danica né? Porque o Pânico tinha uma puta audiência na época. E o programa que vinha antes também, uhum. né? Eu não assistia, eu nunca fui de assistir Pânico, nunca gostei muito. Mas assim, eu, eu sei que a galera via muito. <risos> Então, que, 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 o que começou a acontecer comigo? 2017, eu chegava para fazer as entregas nos lugares, a galera queria foto. Hum. Te atrasando. É, muito, mas muito. <risos> Sexta-feira de manhã eu faço Hortolândia e Sumaré, que são duas cidades que tem perto de Campinas lá, que são grandes e complicadas de fazer. Muita bimboca para descer, tá ligado? Uhum. E aí, eu entrava numas empresas, o pessoal da recepção falava assim, você não é João João Danica? Peraí. Pô, você não sabe quem tá aqui. <risos> João, eu falava, eu preciso fazer a entrega e ir embora rapidão. Não, não, peraí, peraí, peraí. Você não sabe quem tá aqui, João Danica. Vem aqui, corre aqui, corre aqui". Chama a Kátia também, que a Kátia gosta dele. Chama, ele, chama E aí, mano? Começou a juntar gente. Queria foto. E eu com o baú cheio de entrega, falando, mano, eu preciso ir embora. Vai me atrasar, vai acabar comigo isso aí. É o que, que eu fiz? Contratei um cara. Contratei um motoboy pra trabalhar pra mim. No final de 2017, contratei um menino. E então eu tenho um ajudante desse período, dessa época até hoje. Mas eu sempre tô na retaguarda, porque eles atendem os meus dois clientes que eu tenho ainda, entendeu? Então eu tô sempre ali. Como agora com a pandemia deu uma apertada, eu tive que ir pra rua. Uhum. Mas às vezes eu vou de bicicleta, às vezes eu pego, pego a mochilinha, faço meu rolê de bike, pedalo bastante, pedalo certo. às vezes uns 40 quilômetros fazendo entrega assim, sabe?
0: Então é como se você tivesse aberto uma empresa de motoboy. Eu abri, eu abri. É quando isso. eu fui demitido
2: do Hopi Hard eu abri uma empresa de motoboy. Ah, eu tenho tá. uma empresa. Agora, Jota, mas mas hoje... agora você tem
0: funcionários. Agora
2: eu tenho um funcionário, é. 2017 pra cá, né? Tem um funcionário. Então mas, você... eu tô, mas eu tô ali. Mas você gosta da vida ou é como se fosse uma segurança? Cara, eu não... é Os dois. Ah. É, porque me, me dá uma renda mais ou menos. E assim... Quanto mais eu vou pra rua mais história eu tenho pra contar, uhum. mais vídeo eu tenho pra fazer matéria-prima uhum. se eu ficar dentro de casa, eu não tenho muito, muita coisa pra falar uhum. eu vou reclamar do do filme que eu vi na Netflix, uma bosta não, é. eu, né, eu prefiro reclamar do cara que me fechou ali, sabe uhum. da, da mulher que quase me matou da tia do SUV que veio pra cima de uhum. mim da, reclamou que eu que tava errado ela tava, ela tava, ela tava me xingando aí. então assim, quanto mais eu vou pra rua, mais coisa eu tenho pra dizer pra mim é, não consigo largar essa vida de fazer entrega uhum. eu, eu gosto assim, sabe
1: e cara, como surgiu o convite do Encrenca Faz tempo, né, que você tá fazendo. Aí, né? Não
2: surgiu. O, o Encrenca foi o seguinte: eu pedi. <risos> ninguém me convida pra nada. Mano. Sério? Não, eu sou motoboy, ninguém me chama pra nada. Motoboy é, é o, a escória. <risos> Quem convida motoboy pra algum lugar? Você já convida motoboy pra algum lugar? Só que. Só que, primeira vez. Tá hum. O Encrenca começou a passar os meus vídeos. Hum. Direto, direto, direto. Eu também não assisti o Encrenca, como eu não vi, eu pânico. E aí as pessoas começaram a me marcar. Olha aí, quem passou teu vídeo o encrenca, não sei o que, aí eu comecei a ver, fui ver quem era encrenca e tal. Aí, beleza, legal. Não, não entrei em contato, não fiz nada também. Eu não sou de atrás das pessoas, sabe? Não gosto. Aí um dia, o Gabriel, que é o produtor do encrenca, entrou em contato comigo. Falou assim: cara, a gente queria que você gravasse uns vídeos pra nós. Você grava, mas sem ganhar nada, assim, só pra gente passar no programa. Esses vídeos que você fala que você tá em Nova York. Lá, lá, lá. Uhum. Falei, ah, tá bom, eu gravo. E teve vídeo, inclusive. Teve um... Tava indo pro campo uma vez, velho. Eu assisti um ponte em São Paulo. E aí eu não tava nem pensando em gravar vídeo. Aí o Gabriel, do Encrenca, me mandou um ato. falou assim, você vai no jogo? São Paulo, ponte em São Paulo. Eu falei, vou. Ele falou assim, ó, oh, grava um vídeo lá. Porque o final da Champions League tinha sido um dia antes. Ele falou assim, ó, oh, grava um vídeo lá. Fala que você tá no final da Champions. Falei, <risos> ah, tá bom. Peguei e sentei na arquibancada lá. Pum, gravei. O Encrenca passou a noite. Antes de eu postar no meu canal, eles já passaram. No mesmo dia. E é um dos vídeos mais vistos das minhas redes sociais cara que é um vídeo que eu não ia nem fazer que eu falei que eu encontrei Leonel Messenger falei encontrei Leonel <risos> Messenger tá aqui do meu lado aqui ó tá aqui ó e eu passou a minha cara assim, ó. tá aqui ó tá aqui. É, inclusive eu usei um negócio que funcionou muito que eu falei assim vai ter inveja falando assim é ah, o final da Champions foi ontem eu tô gravando isso aqui é ontem <risos> Maravilhoso. eu gravo ontem você assiste hoje chama playback isso aí faz tempo que isso aí foi um vídeo um vídeo que eu nem ia fazer. O cara que pediu pra mim. Então a gente começou a ter uma relação legal. Eu e o pessoal do Enclenca. Aí eu, eu consegui gravar no estúdio lá, que eles faziam o programa, aí eu pedi, falei assim, ó, não posso gravar aí no estúdio um negócio? Qualquer coisa aí. Aí eu inventei um negócio e fui lá gravar. Aí, estabeleceu uma relação legal. Aí um dia eu falei assim, pô, pra um dos caras lá pro biscuit. Eu falei, biscuit, vocês gravam umas sketches, né, cara? Será que eu não consigo participar dessas sketches aí? Consegui um. Ele falou, ah, fala com o Ricardinho, o Ricardinho, aí eu falei com o Ricardinho, eu falei, não, vem, aí, vamos aí, vamos começar. Aí eu comecei, faz três anos. E foi até interessante você falar deles agora, porque hoje é dia... Vou falar a data que eu não sei quando vocês vão postar isso.
1: É ontem. Hoje é dia foi 15. Tá tudo bem. Hoje dia é dia 15 de
2: junho. Faz quatro semanas que eles não passam mais nada, meu. assim. Eu acho que eu fui demitido, eles me avisaram. Eu não sei que pé que tá. Muita gente me pergunta, mano. E muita gente, mas muita gente pergunta no, no meu Instagram. falou e os signos? Porque eu e a minha filha, a gente grava os signos. Que vai todo domingo pro ar, faz um ano. Desde o começo da pandemia. E a galera acho que aprendeu a gostar, né porque muita gente se identifica com a característica do signo. não né? A gente faz assim, o ladrão de cada signo, né? a mãe de cada signo, a professora de cada signo. Então cada domingo é um tema. O garçom de cada signo. E faz quatro semanas a gente gravou pedindo pizza de cada signo. Não foi para o ar no, no domingo seguinte que a gente gravou. Aí eles não pediram pra eu gravar mais nada, não foi pro air no outro, não foi pro air no outro e não foi pro air, outro, foi pro air domingo agora. Então, assim, muita gente pergunta pra mim, oh, e os signos? E como ninguém de lá fala nada pra mim, uhum. porque eu não tenho nenhum vínculo empregatício com eles, eu sofri uhum. né? Eles me pagam por mês, dependendo da diárias, das diárias que a gente grava. A minha resposta é, eu não sei. Você dá uma perguntadinha, Nossa, lá, é pra absurdo, dá uma
0: perguntadinha lá pra mim. absurdo, cara. Dá uma perguntadinha lá pra mim. Posso perguntar aqui pra você? É pergunta, fala assim, cadê? A... Não tem o mais tá tola, porra! Você já não vem aqui, meu. Não aceita o nosso convite. Você ainda vai ficar ramelando o emprego do João,
1: porra. Fica lá enchendo o cu com o dinheiro da Decolar e <risos> não dá resposta <risos> pra gente, ô, arrombado. Vocês já chamaram o Tatola pra vir aqui? Já, mas foi uma... Um... Tiro um... na água. É, porque na verdade é... é difícil chegar nele diretamente, né? Entendi. E aí a gente eu chegou... Eu tenho o dele vez... aqui, eu passo agora. Ah, pra vocês ah, vão ah, vamos fazer ai, isso, ai, isso ai, tá ai, resolvido <risos> já, hein?
0: É bom que o João Danique entrega <risos> mesmo, né? <risos> <risos> pô, a gente adoraria falar com ele, a gente acha ele foda pra caralho ah, no trabalho dele. Ele, 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 já,
2: ele tá no 89, há muitos anos aí, é uma puta de uma referência. Caralho, pra caralho. Ele é bom pra cacete é. no
0: que ele faz, assim, uhum. principalmente em termos da parte comercial da coisa. Uhum. É, como ele consegue, né, fazer ser o pivô de tantas marcas e de tantas uhum. coisas ali no 89. O cara é bom pra caramba. Você gostou de trabalhar lá? Ah, é, cara, o pessoal é muito gente fina, mano. É. Porque,
2: assim, gente de televisão geralmente é meio assim, né? Uhum. Hum. Não é... <risos> Eles não, cara. Eles são assim, que nem eu, tá ligado? Assim, uhum. Galera do povo mesmo que veio... Você percebe que galera que veio mesmo da... Do... O Angelão lá, o Negão, é da... Sei lá de que bairro que ele é também, que é a periferia uhum. aí, sabe? Então, o povo que veio da... Veio do povo mesmo, sabe? Certo. E a gente gravava muita coisa na saída do... da estação do trem de Osasco ali... A galera para para tirar foto, eles recebem tudo muito bem. Não tem ah, frescura com sim. eles, assim, sabe? Eles são bem... Muito legais. assim, todos chão, são né? muito, Bem pé no chão mesmo, bem pé no chão. Uhum. Mas assim, tá quadro, muita gente pergunta para mim aí, então respondendo aí, né, como eu não consigo responder todos os comentários. E os que eu respondo, eu respondo não sei, que eu me sinto até um pouco incomodado, porque é um quadro que eu já faço lá no Encrenca há mais de um ano. E a pessoa pergunta para mim assim, oh, acabou os signos, faz quatro domingo que não passa? E a minha resposta é, não sei.
1: <risos> eu não sei também, porque, né? Porque ninguém Foda. me
2: falou nada, só pararam de passar e não pediram para eu gravar mais assim, ó. Uhum. Então, sei lá. Mas aí a relação que eu tive com eles foi eu pedi pra começar a gravar e uhum. uma coisa aconteceu que eu achei muito engraçado que foi assim ó. eu comecei a ver no Encrenca quando eu pedi pra gravar, como eles faziam muito sketch uma coisa de mostrar o meu trabalho de ator sem ser o, e aí mano, sabe onde eu tô? Que eu queria uhum. me livrar um pouco disso uhum. eu tava de saco cheio já de fazer isso aí. e aí a primeira coisa que eles me chamaram pra gravar lá foi isso uhum. um, e aí mano, sabe onde eu tô? para falar no negócio deles e eu falar, ah, gente mas você conseguiu se livrar, né? É. De uma certa forma. De uma certa forma, sim. Me cobram, muita gente me pede. Saudade do EI mano, saudade das trans... Mas sabe o que eu acho que perde um pouco a graça também? As pessoas agora sabem que eu não sou esse tantã. Hum. Então as pessoas já sabem que é um texto armado na minha cabeça ali. Eu achava... Que era mais engraçado quando as pessoas olhavam e falavam assim... É. Pô, será esse cara é assim mesmo? É... Né? Eu acho que isso que despertava uma coisa. Agora que eu já fiz uns vídeos falando de outros assuntos que as pessoas sabem que eu não sou daquele jeito, então eu acho que perde um pouco o encanto, não sei.
0: Uhum. É que eu acho A não que, ser é... que eu faça
2: uma coisa muito ah. grandiosa, assim, que eu consiga gravar, por exemplo, com o Silvio Santos. Uhum. E aí, mano, eu tô com Deus aqui, mano. Tem é. invejador falando assim, é o Silvio Santos, Silvio Santos, é o Deus. <risos> tá, sei lá, uma coisa... Aí eu acho que vai ser uma coisa diferente. Mas se eu fizer num lugar falando que eu tô... Eu acho que já não tem mais porquê.
1: Eu acho que agora você vai trazer ele de maneira pontual em situações especiais. Isso de repente é... vai fazer... É. Não sei, eu acho assim. Tô jogando aqui uma coisa que, que me vem à cabeça. Tinha muito que ter uma série. ou um, Não precisava ser um filme, mas uma, um, um curto ali, uma coisa que, é. de, de ficção naquele universo, entendeu? É, nossa, com, isso, isso ia ser bom mesmo. Sabe, com uma uma produção com uma linguagem diferente, é. cabe, entendeu? E no, outra no coisa, o, o
0: motoboy que você faz... É muito louco isso, né? Porque como você é ator e motoboy, pô, tem, tem outros caras que fazem personagens que são motoboys. Por exemplo, eu acho que o... O Marco Luke, o próprio. Como é o nome dele? Que faz o Flaco, O Diogo,
1: né? Portugal, fez
0: Diogo também. O Portugal, ou... eu
2: acho que. O Messi, Marcelo Messi. Marcelo é. esse que eu tava tentando lembrar. Faz um motoboy muito chato, eu acho. É. <risos> Nossa, o motoboy do Marcelo Messi, eu acho muito chato. Eu acho que ele foi no Vai Que Cola que ele começou a fazer um motoboy, uhum. né?
0: É, mas é um personagem dele é, antigaço. Ah, ele já fazia o um motoboy. Fazia há é. muito tempo. O do Marco Luque, por exemplo, eu gosto muito.
2: É. Eu acho bem engraçado, eu acho muito engraçado. E eu vejo uns comentários em grupos de motoboy na internet assim, de muita gente que não gosta dele. Do de Marco, Marco Luke. É, porque uhum. eles acham que o Marco Luke bota o motoboy como um ser retardado, assim, né? Bobo. Eu acho engraçado. Eu acho engraçado. É que o Marco porque... Luke, todo é. personagem
0: é meio bobo, né? Eles não
2: conhecem o Marco Luke, é o Marco
1: Luke que é bobo.
2: Ele é bobo, não, né? ele fala, não sei o <risos> que Mas eu gosto do Marco Luke. Do Motoboy do, do Madison, eu não gostava muito, não. Eu achei, achava que tinha muito negócio do apelar pro Corinthians, que ele entrava uhum. sempre, tinha um grito do Corinthians lá, porque você acaba trazendo um povo pro você mesmo, porque ah. o não tem pra caramba. Mas eu não gostava muito, não. Mas assim, o, o, o personagem do Marco Luke eu gosto.
0: E eu acho que você, porra, é um motoboy. Não. sim Tipo assim, óbvio que você aumenta aqui, diminui um pouco lá pra fazer a graça, né? Sim. senão é só um motoboy. Uhum. Mas você sabe qual é que é. Então eu acho que, não um, se fosse um curta, por exemplo, com você, é, fazendo, um, sei lá, uma história, um arco ali. Outra, uma série, mesmo, uma de repente. Série. Falando sobre a vida do motoboy cotidiano, além de você trazer toda a bagagem do que é real e conhecer uhum. o universo muito bem, porra, você já é o cara, entendeu? Sim, você sim. precisaria de um grande trabalho de... Eu precisaria,
2: eu precisaria só de uma estrutura, assim, eu não tenho nada, né? É. Eu tra gravo com o celular na mão, não tenho nada. Não tenho uhum. microfone, não tenho nada. Tenho luz, que eu tive que comprar uma época lá pra dar uma facilitada, mas não tenho mais nada, mais nada, mais nada, mais nada. Mas se de repente rolasse um lance assim de... Eu, eu faria, eu faria.
0: Você tem desejo de alguma coisa na televisão ou cinema artístico, assim, que você fala, pô, um dia eu quero realizar? Porra, cinema
2: ia ser do caramba, né? É. Imagina. Ia ser muito legal fazer uma coisa. Já fiz cinema, mas assim, como ponta. Sim. com a, a Ingrid Guimarães uma vez. Então, Sério? É, de pernas pro ar. Eu sou segurança do banco que barra ela ah, pra entrar. Ah, que da hora. É. Mas é, fiz qualquer coisa. O primeiro filme. O primeiro. É. Quando ela tá na porta do giratório do banco e eu falo assim, minha senhora, eu tô pedindo pra senhora abrir a mala. Acho que a única frase que eu falo. Ela fala assim, você não vai querer que eu abra essa mala. Ela começa a tirar os pintos de borracha é. da mala e bater no vidro. Sou eu o guarda do ali, é, Sem bigode, dólar. cabelo um pouco mais, mais alto. Assim. É, eu fiz também o... Morri, entrei pra morrer só. Tomei um tiro e morri. <risos> o... Como é que chama esse filme? Serra Pelada. Sei. Assistiu Serra Pelada? Uhum. Serra Pelada com o... Wagner Moura tem é uma participação que ele faz... Ele tá careca até daqui para é. A uhum. hora que o, o, o protagonista tá fugindo... Arma uma emboscada pra ele. Serra é, é bom pra caramba Metou esse filme. Eu um tiro bom pra caramba. E é não andou muito esse filme, esse filme, cara. Esse filme teve uma aceitação pequena, assim. Tanto é, é que foi pro cinema,
0: saiu rápido virou série. Como é o nome? É, a menina é a Charlotte, não é? Não Sophie sei. Charlotte. E... E, putz, mas esse filme é muito Júlio bom. Júlio Andrade, que é o que fez é. o Gonzaguinha, né? É. Cara, muito bom esse filme. É muito filme.
2: bom. Eu morri, andou ando emboscada, eu tomo um tiro no peito. Aí, quando eu, os caras acabam de atirar no carro, pegam a mara de dinheiro dele e fogem, uhum. que foi até o... Acho que foi o Wagner Moura que armou irmão emboscada pra ele. Ele levanta de trás do, do banco de trás, assim, meio assustado. A minha, eu tô morto no banco da frente, assim, ó. Dá bem minha carona lá, assim. Uhum. Morto. Eu entrei pra morrer, só um aconteceu, não fiz nada. Quero que mas eu <risos> adoraria fazer um filme, por um cinema que tivesse uma história de um motoboy e que uhum. eu retratasse uhum. isso, né? E que eu ajudasse no roteiro, porque eu conheço a realidade, é. né? Não gostaria de ser o roteirista, não, porque eu não me considero roteirista também. Uhum. Ah, pô, mas você fez 840 vídeos, mas é desabafo, não é roteiro? Eu tô xingando o povo ali, é. sabe? Não precisa ser roteirista pra você xingar os outros. É, mas se tivesse um roteirista pra me ajudar a criar um roteiro, eu faria, eu acho que eu... Metia, Nossa, cara. mas é, seria uma puta série mesmo.
0: Pra caralho, gente. E acho achei. que teria um apelo popular muito bom também, se fosse uma, tipo um sitcom, assim. Ia uhum. ser é bem foda, porque... Uhum. Pra mim, eu acho assim, a principal coisa que você tem que ter pra criar uma história, pra mim, é um conhecimento total ou mais próximo total do universo, né? Tanto é que você vê um monte de filme brasileiro que deu certo, tipo Tropa de Elite o cara tem um documentário antes. Uhum. Uhum. Porque no documentário, cara, você entra naquele universo, você vai pesquisar, você filma com um monte Sim. de gente, você conhece muito. Aí você faz o ah. filme, você sabe tudo do universo, uhum. tá ligado? Então, porra, você sendo o ator principal, teoricamente, dessa sitcom que a gente acabou de inventar... Uhum. Você... Que vai acontecer, <risos> que estreia, vai acontecer. inclusive, ó, 2022, <risos> segura a gente aí. <risos> porra, seria incrível de, de fazer e eu acho que você gostaria muito de fazer porque... O roteiro ia chegar pra você você fala, isso aqui eu nunca falei isso, não foi, isso é. nunca aconteceria, uhum. uhum. sabe? Eu vou fazer pra cá. Sim, sim. É, seria sim. Incrível, O Heming mesmo.
1: fala que, e é, é uma frase que eu deixava, agora atualizou o computador e eu perdi lá o meu wallpaper. Fundo de tela. Fundo de tela. Mas a, a frase que eu deixava lá era uma frase do Heming que ele falava assim, é quando você for começar, seja sincero. Tipo, escreva alguma coisa que seja a coisa mais verdade, mais sincera que você conseguir. E aí fica bom. Sim. Tá ligado? E é mais ou menos o seu trampo, assim. Uhum. Tipo, é muito espontâneo o que você tá fazendo. Eu falo
2: isso pra todo mundo que fala que me pergunta, assim, como começar na internet? Pô, eu queria fazer vídeos pra internet. Muita gente me, gente me manda vídeo, que eu já respondo assim, ó, não me manda, não precisa me mandar. Porque a minha opinião não vale nada. Posta o vídeo. Se é. o vídeo andar, se as pessoas começarem a compartilhar e um marcar outro, é porque o vídeo é interessante para alguém. Se ninguém compartilhar, se ninguém marcar ninguém, é porque o vídeo ah. é uma bosta. Uhum. Então assim, a mim, eu posso achar ruim o teu vídeo, porque tem muitas coisas que eu acho ruim e andam para caramba aí. É. E tem muitas coisas que eu acho boas para caramba e não andam tanto. Então assim, a minha opinião não vale muito. Uhum. Não, não, não interessa o que eu penso do seu conteúdo. Posta ele. É O teste é esse. Posta. Posta e vê o que vai acontecer, entendeu? Uhum. E aí eu, eu falo isso. Você tem que ser original, você tem que ser sincero. Né? Não adianta você copiar o que o Felipe Neto é. fala, porque não vai acontecer nada, porque ele já falou. É. Né? Muita gente me manda assim, um videozinho engraçado e fala assim: por que você não faz um vídeo assim? Aí eu assisto e falo assim, porque já fizeram. <risos> é. Já tá aí o vídeo. Porque já tá aí o vídeo. <risos> <risos> não tem por que eu fazer. Inclusive, o TikTok, que eu até um dia tra... uns dias atrás, aí, eu disse que o TikTok era uma fábrica de fazer retardado. <risos> e, eu já... <risos> <risos> e eu me recusei até o TikTok, embora muita gente me cobrasse isso. Eu falei, não, eu não quero isso pra mim. Hoje eu entendo que o TikTok é uma ferramenta, pelo menos na minha visão, eu nunca conversei com ninguém no TikTok, mas eu enxergo isso, que é um jeito de inserir as pessoas que não criam conteúdo na internet. Porque assim, muita gente que está na internet mas quem cria conteúdo é uma parcela muito pequena. Uhum. Então o que a gente faz com essa gente que não cria conteúdo? A gente inventa o TikTok. Porque eles dançam uma dança lá <risos> todo e mundo todo mundo, é mundo é vê. E a dança é igual pra todo mundo. Exatamente. É, é. é só
0: copiar. É, nem a fala, Isso às é vezes, foda. é da pessoa. Cara, eu, tenho,
2: eu tenho um vídeo que eu chego na frente de uma casa, não sei se vocês já viram, que eu toco o um interfone assim. Aí eu, a pessoa fala... Eu toco a buzina da moto e o interfone. Aí a pessoa fala assim, quem é? Aí eu falo, foi aqui que pediram um assalto com um refém?
0: Uhum.
2: Aí o cara fala assim, tô esperando uma pizza. Fala, então é a porra da pizza, filha da puta. <risos> ah, já vi, já vi. Esse áudio desse vídeo, mano, o que fizeram eles do ah, TikTok. É? Mas nossa, um monte, um monte. Eu sei porque as pessoas também punham no Instagram e me marcavam. Falavam assim, aí os caras usando tua, tua... o mesmo áudio. O cara não fez nem outro vídeo imitando a minha fala. O cara usou o áudio original do meu vídeo. Os caras usam isso cara, tá Então o TikTok é isso. É pra pegar uma pessoa que não cria conteúdo e colocar ela na internet também, eu
1: acho, entendeu? Eu concordo com você, totalmente. <risos> Mas, ao mesmo tempo, eu acho que você tem a capacidade de entregar rápido o conteúdo, entregar rápido a piada. Ia ser muito bom um TikTok. Eu, as suas piadas, elas iam, iam bem no TikTok.
2: Ah, mas sabe o que acontece também? Além de eu achar antigamente que o TikTok era uma fábrica de retardado, eu, não, já, e é. eu já tenho uma outra visão. Não, não, é também.
1: <risos> ele, pode ser, ele pode ser todas as outras coisas e uma fábrica de retardado. Ele tem um, um, um setor para fabricar <risos> retardado lá, com certeza. Eu sim,
2: eu já administro o meu YouTube, meu Facebook e meu Instagram. Pô, mais um negócio pra eu tomar conta, é eu, não ia, isso, eu acho é muita, muita coisa assim. E ah. assim, o YouTube meu tá monetizado. Não ganho rios de dinheiro não, mas ajuda bastante. E o meu Facebook também tá monetizado. Então, e o TikTok também monetiza, né? Acho que agora
1: começou, é, né? É, não sei
0: como funciona também. A gente, a é, gente não foi
1: monetizado um tempo, depois parou, né?
0: É, entrou a pandemia, os chineses é, seguraram os, chineses os dólares. seguraram os Mas dólares. eu não sei como está funcionando agora. Mas...
1: Agora monetizaram o meu,
2: meu Instagram, mas é só com live, porque as pessoas compram selos. Ninguém vai comprar uhum. selo meu, né? Uhum. Então nem me preocupo muito com isso, mas tá lá. Recebi uma mensagem no Instagram que agora eu monetizei. Você, nas lives as pessoas compram selos. Eu já vi o Rodrigo Marx fazendo live e embaixo está escrito assim: ó, compre selos para ajudar o Rodrigo Marx. Uhum. Aí você entra lá, tem selo de vários preços lá. Então eu imagino que quando eu fizer uma live agora é isso que vai acontecer. Uhum. Mas eu não acho que ninguém vai comprar selo para me ajudar, não. <risos> não tudo bom, bem, sim. tudo Só bem. Eu recebo do Facebook por causa de anúncio, eu recebo do, do Google, do YouTube por uhum. causa de anúncio, né? Mas a, as pessoas botarem o dinheiro lá, eu acho muito, muito difícil, sim. Meus seguidores são mais os motoboys, né? Uhum. Não tem muito dinheiro, não. <risos> pessoal sou mais pobrão mesmo. <risos> é. Então, acho que é... O, o lance do TikTok, cara, é isso. Eu não faço porque é mais uma rede pra tomar conta e eu acho que eu tenho quase 50 anos, né, mano? Pô, mais um negócio da internet pra eu resolver, não. Eu não peço nem iFood, eu não peço, cara. Minha filha é que pede, eu não sei.
1: Uber, não sei nem fazer essas coisas. Mas o iFood é tão fácil, é tão prático, Mas... não é? Já aproveita já mandou para muito prático.
0: Prático. iFood. Pra você Mas, cara, que tá aí
1: vacilando. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que foi levar isso pro palco? Tudo bem que você já tinha uma experiência de ator mas pra fazer uma coisa ali... É, stand-up é outra coisa, né? É, stand-up sozinho, comédia sozinho, é uma outra pegada, Bem né? Diferente.
2: Bem diferente, foi difícil. Porque foi assim, ó. Eu, eu passei alguns meses da minha vida, talvez até mais de um ano, assim, com alguns amigos perguntando assim, por que você não faz stand-up? E eu sempre respondi, mano, porque eu não tenho um show de stand-up pra fazer. Se você botar na, num palco agora, eu não tenho o que falar. Né? E a existência era muito, assim, de muita gente. Vamos fazer stand-up, vamos fazer stand-up. Gente me procurando, que mexia com evento... Vamos fazer isso, mas não, não fazia stand-up, não produzia stand-up. Mas amigo meu que produzia evento, festa. Uhum. Vamos produzir um stand-up seu. Eu falo, mas velho, eu não tenho, não tenho stand-up, uhum. não tenho que, né? Aí um dia eu fui na Eliana, melhores da internet. Que não sei nem o que eu fui fazer ali também, porque assim era, era os melhores da internet, da Eliana. Não desmerecendo o programa, mas é assim, eram coisas que, que tinha coisa com um cachorrinho, uhum. vídeo uhum. com criança. E eu? <risos> é lógico que eu não ia ganhar bosta nenhuma. Ganhou a criança, óbvio. <risos> Sem talento nenhum, é. inclusive, deu não, uma sorte. Criança, é. Uma criança que tava chorando, falou que ele ia infartar, porque a mãe dele tava mandando ele fazer lição. Foi um vídeo que viralizou pra Olha caramba. que
1: mimado tava, mim do chorar. caralho. <risos> Você de uma surva, Na minha
2: época. deu uma surva na Eliana mostrar <risos> a cara lá. Bom. E aí, na Eliana, eu conheci o Bruninho Mano. O Bruninho Mano, eu conheci assim, mais ou menos, né? Ele era um dos jurados lá tal. Aí ele entrou em contato comigo. Ele, diz ele que ele mandou mensagem no meu Instagram, eu não respondi. E eu não vi mesmo. Mas eu acho que é mentira dele. Mas depois o Eros Prado passou meu contato com ele, que eu tinha um contato uhum. com o Eros. O Eros era meu fã, fez um vídeo me imitando, acabei ficando meu amigo dele e tal. Aí o, o Bruninho Mano chegou em mim e falou assim: Eu queria que você fizesse stand-up. Vocês conhecem o Bruninho Mano? Uhum. Aí eu falei assim: mano, não faço stand-up, eu não tenho stand-up. Ele falou: não, eu vou pra Campinas aí de Atal, pá, 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 num bar aí, queria conversar com você. O bar tá perto da minha casa e tal. Eu falei, não, beleza, passo lá, a gente troca uma ideia. Encontrei o Bruninho Mano no bar. Bruninho Mano já chegou ele, Daniel Murilo, junto com ele, que são os caras que escrevem bastante, sim, uhum. né? a gente que escreve piada. né? Uhum. Eu admiro isso. né? Eu nunca peguei para escrever nada. né? Meus vídeos é tudo na minha cabeça, meu stand-up são as minhas histórias que eu vou contando. E aí o Bruninho Mano falou assim para mim, o negócio é o seguinte, a gente queria colocar você para fazer stand-up. Você não tem aí duas histórias para você contar? Eu falei, é, duas histórias? Tem. Ele então, falou, então, vamos, fazer... cinco minutos você não faz? Cinco minutos. Eu falei, tá bom. Ele falou, então, Sorocaba, eu, eu tô fazendo um festival lá, bababá, você vai lá conta duas histórias suas. Peguei dois vídeos meus, que é um que eu reclamo que são histórias reais, uhum. que eu fiz esquete, um eu reclamo da a farmacêutica, reclamou comigo porque eu deixei a água chacoalhar no baú e a água vazou, chacoalhou <risos> e eu falei pra ela que em Gênesis a água já chacoalhava quando Deus <risos> fez até a água já chacoalhava, <risos> que, eu, <risos> que não fui eu que fiz a água chacoalhar, foi Deus. <risos> Inclusive eu usei isso em alguns vídeos depois em Gênesis, em Gênesis desde Gênesis, eu uso, em Gênesis. Tu já tava no centro da cidade de Campinas, mandando um áudio pra um grupo, assim, ó. Um amigo meu falando que tá morrendo gente, não sei o quê. Eu falei, mano, tá morrendo gente desde Gênesis. <risos> tava passando um cara, assim, ó, indo pra lá. Já a hora que eu falei, desde Gênesis, o cara olhou pra mim e falou assim: João Nica? <risos> o cara me conheceu por causa do Gênesis. Bom, aí o Bruninho Mano falou assim: vamos lá, você faz cinco minutos e tal, beleza, tá bom. Faz cinco aí, aí ele apresentou Daniel Murilo, o Serafim, falou assim: ó, qualquer coisa eles escrevem pra você, um texto, uns textos aí. Blá, blá, blá. até cobrei ele depois, falei assim, ninguém me escreveu bosta, nem escreveu? Não, porque ele falou, não precisou. Você ah. foi fazer o seu stand-up, ah. eu já tenho um show de 40 minutos e 45 minutos. Já fiz uma hora e vinte uma vez, que eu Caramba. apertou pra você fazer uma hora e vinte. Ele falou, nem precisou, ninguém escreveu nada, você foi contando. Aí eu fui pra Sorocaba, cheguei em Sorocaba no festival de stand-up que ele fez lá, eu ia fazer cinco minutos, acho que eu fiz uns 10 até, na verdade, ah. assim, no primeiro dia. É, tava Narcisa, Evandro Santo, Diguinho. Eu já falei, caramba, onde o cara me enfiou. <risos> Show do Diguinho, mano. Narcisa, <risos> des... o, o Christian Pior aí. Put... Bom, enfim, fui lá, fiz 10 minutos, funcionou. Entrou. Povo rio, sabe? Uhum. E aí foi indo. Aí eu, outra vez que eu fui, já fiz 15 minutos, aí já lembrei de outra história. Aí acontece muito comigo, como eu não escrevo, uhum. acontece muito comigo o seguinte, eu estou contando uma história lá no stand-up, aí eu lembro de alguma coisa, que uma coisa me faz puxar a outra, eu conto, comento, uhum. o povo ri. Aí eu já incorporo isso. já uhum. falo, eu vou usar também, vou começar a contar isso também. Isso vai, e aí o show vai aumentando em razão disso, uhum. entendeu? Eu não paro uma hora e falo assim, hum, vou escrever um negócio novo agora. Não, nunca, nunca, uhum. nunca.
0: Mas você vai tirando coisa para eles, falar. fala, isso aqui não tá funcionando tanto, você tira eu ou tiro, você... Eu tiro porque eu esqueço. Hum. eu tiro
2: porque passa muito tempo sem eu fazer com pandemia, <risos> aí eu vou voltar pro palco eu já não lembro mais que eu contava a história, já começo a tirar, aí uma, um dia eu tô andando de moto assim, de repente do nada dá um estalo, eu falo, nossa eu não contei mais as histórias tal, então eu lembrei assim aí, né, mas o stand-up entrando por causa disso, pela mão do Bruninho Mano, ele falou, não, você vai fazer vai fazer, aí o Bruninho Mano começou a fechar um monte de show pra mim, aí conheci o Valdeci começou a fechar show pra mim também, e aí fui indo.
1: e você tem show ontem né?
2: Tem o show ontem tem o show ontem, <risos> o show ontem de lá na, como é que chama o lugar? Peruche? No... É no... no negócio de narguia. Black Ruka. Black Ruka. <risos> Fiz um show ontem aí, hein? <risos> e como Black é que Huka. foi? É. Mano, você precisa ver, velho. Showsass. <risos> <risos> Tomara, você... Tomara
0: que desse de bom. Tomara que dê bom. Vai dar, vai dar, vai dar. Cara, muito, muito boa. Histórias, <risos> é, gostei muito. Que você tenha aceitado aqui, você tem mais alguma pergunta? Eu posso
1: encerrar? Essa Pode já tá estar liberado para encerrar. Muito Obrigado.
0: Né? É, <risos> que bom que você veio. Aí você é uma simpatia. Pô, eu A gente agradeço, Nunca obrigado. tinha se visto ao vivo, né? Uhum. Pessoal, conheci o seu trabalho na internet, mas eu fico muito feliz de ter te, te convidado e você ter aceitado vir aqui, que você tem um carisma muito briga, diferente cara. mesmo, cara. <risos> Porque é. esse negócio que dá uma raiva em comediante que você tem uma coisa que é muito difícil pra muito comediante de conseguir ser engraçado porque você uhum. é naturalmente engraçado, sacou? E a gente tem muitos de nós se matando aí pra ser engraçado Exato. <risos> É, é pra minha vida aí. só desgraça O
2: povo acha engraçado a desgraça dos outros É isso,
0: né? <risos> Então, pô, muito obrigado por ter vindo eu aí. Eu agradeço, eu demais. Mano, legal, Portas legal. abertas aqui do Planeta, quando você quiser voltar. Beleza. Porra, quiser fazer uma entrega aqui também, a gente é. pega o cheque e deixa em cima da televisão. E se você quiser fazer um roteiro pra gente fazer um sitcom ano que vem aí, vai começar Porra, é, Porra. isso. é uma ideia, viu? É, é? O Planeta Podcast... É porque chama... atores têm, né? Exato. isso uhum. é, tem. Tá não, a gente conhece a gente pra caramba então, também, sim, né? Sim, gente... sim, sem dúvida. Isso aqui, inclusive, no nome real da que tá é. protocolado na Juscesp, é... É, Planeta Podcast, estúdio e produções então quer Exatamente. dizer, a gente precisa produzir, produzir umas paradas assim, tá uhum. entendeu? É, muito obrigado Humberto por ter vindo também de tá nada, sempre aí.
1: Daniel, se você precisar você me chama eu venho aqui e arraso é isso que eu faço <risos> ele é humilde, é por isso que eu gosto dele
0: muito obrigado aí ao iFood, Bloco 7 Cervejaria Porque Café e eu esqueci
1: alguém? Bloco 7 Melting Burgers Amar é um de São Paulo, é São isso Paulo. Muito
0: obrigado a todos vocês, sigam nosso canal Porra, deixa o like, valeu, até a próxima Tchau